0: Mon invitée est l'une des premières femmes à avoir imposé son nom dans un milieu historiquement masculin, celui du design automobile. Elle s'est fait connaître chez Renault, notamment avec le concept car Scénic en 1991, ainsi qu'avec la Mégane 2. Mais c'est aux états unis qu'elle deviendra mondialement célèbre en devenant responsable du design de General Motors. Depuis 2007, elle est revenue en France et travaille désormais chez Dassault Systèmes. On va revenir ensemble sur le parcours exceptionnel d'Anna Sancio. Bonjour Anne Bonjour Vincent Alors d'abord je, je te remercie infiniment, je suis très honoré que tu as accepté mon invitation et en plus alors on est on est on est dans ton studio chez Dassault System c'est vraiment le, la, la mec j'ai envie de dire je suis, je suis vraiment très heureux alors j'ai beaucoup de gens qui m'ont donc tu sais j'annonce toujours mes invités sur les réseaux sociaux et forcément voilà j'ai eu beaucoup de réactions quand euh, j'ai appris quand j'ai appris aux gens que tu étais au micro et, euh, et j'ai plein de gens qui m'ont posé des questions sur euh, le design proprement dit les tendances actuelles et futures alors je vous le dis tout de suite c'est pas le sujet de ce podcast euh, on, on va vraiment s'aborder aborder, aujourd'hui le le parcours d'Anne, euh, mais rassurez-vous, Anne reviendra, enfin j'espère, hein, euh, pour aborder ces sujets-là. Effectivement, d'ailleurs, c'est drôle parce que naturellement, quand, quand on a préparé cet entretien au téléphone, tu m'as dit tout de suite Ah oui, alors on pourrait parler de l'électrification, de tout ça, de ces choses-là. Et j'ai dit Oui, Anne, on va en parler, mais pas dans cet épisode-là. Donc voilà, c'est promis, elle, elle reviendra. Écoute, Anne, moi j'aime bien dans ce podcast, c'est revenir euh, euh, aux origines, aux sources. Euh, quel est ton plus lointain souvenir d'auto, Anne
1: c'est probablement la Renault 16 de mon papa,
0: oui. euh,
1: qui était une voiture euh, que je ne qualifierais pas de belle voiture. Mais c'est une voiture qui m'a surprise. Pour moi, c'était un ovni. J'avais l'habitude de rouler dans des voitures plutôt conventionnelles, dans, laquelle, dans lesquelles je n'étais pas bien. Euh, celle de mon grand-père. où en fin fait, de compte, lorsqu'on était enfant, assis sur les sièges arrière, euh, on avait à peine les yeux qui arrivaient à la, à la hauteur de ceinture. Une expérience qu'on a tous faite. Mmh. Peut-être pas les nouvelles générations qui ont eu la chance d'être élevées et de rouler dans des scéniques ou des espaces. Mais dans notre cas, on était enfoncés, engoncés dans ces sièges arrière. Et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était cette porte arrière.
0: Oui.
1: Le fait que finalement, l'espace était complètement ouvert lorsque tout était ouvert. Et ça, ça je me souviens du choc que j'ai eu. On partait en vacances, mon père a ouvert cette grande, cette grande porte et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est C'est plus une voiture. Et c'est là que l'intérêt a commencé. Mais pour être très très honnête, euh, ce qui m'a passionné dans tout ce qui était objet roulant, euh, ça a commencé encore plus tôt, je pense que je devais avoir deux ans, euh, c'était les tracteurs. Ah oui Oui, oui, mon père m'emmenait, on avait un tracteur, un, un masset, standard 35, oui. euh, issu du plan Marshall. <rire> Et euh, mon père m'emmenait, il m'asseyait sur la petite aile, sur le oui. côté... Et pour moi, ça, c'était le bonheur. Donc, voilà, c'est ces moments-là. Et l'autre chose, c'était les, les motos. J'étais très souvent... Alors, mon plaisir, c'était de me trouver sur l'arrière de la voiture, regarder et jouer sur la plage arrière avec des petites voitures, mmh. puisque j'étais vraiment passionnée de voitures. Ouais, ouais. Donc, mes parents m'achetaient des petites voitures. Mmh. Je jouais à la petite voiture sur la plage arrière de la petite voiture, de, de la voiture. Et je regardais. Et quand je voyais passer une moto, je me disais... mais. Comment ils font Et euh, je posais tout le temps cette question-là. Mon père me rappelle tout le temps, tu, tu, tu nous parlais tout le temps de, de voitures ou de motos qui, qui passaient. Donc voilà, là, là, je pense que je suis née avec ça.
0: Donc ton père était, était fermier
1: Mon père, oui, a, à l'époque, a hérité de la ferme de, notre, de, de nos grands-parents. Malheureusement, mon grand-père euh, est décédé euh, prématurément et ma grand-mère a dû vendre la ferme. C'est une histoire euh, française, classique. Mmh. Mon père donc a, a repris ses études. Et l'histoire est très drôle, puisque son deuxième emploi, après, euh, bon, il a commencé jeune, hein, il a toujours... Son rêve, c'était la ferme. Son rêve, c'était de travailler la ferme. Moi, je me, je me vois entre les pieds des bœufs des charolais, dans la vallée mmh. de Chevreuse. À, et, et il ne me faisait pas mal, je les caressais. Il, il, il s'éloignait quand j'arrivais. Donc j'ai eu un... Un contact très fort avec la terre et les animaux et d'un seul coup soudain on a vécu à la ville dans un appartement et mon père travaillait chez Massé Ferguson hmm. donc euh, voilà ça est le lien que j'ai avec la mécanique et alors là j'ai découvert quelque chose c'est toujours près de Gif sur Yvette ouais. vous aviez le CNRS le CEA ouais, ouais. Euh, mon oncle y travaillait lui il était dans, les, euh, dans, dans, dans tout ce qui était euh, agriculture avancée et donc euh, très très tôt, alors là j'ai 4-5 ans, 6 ans, je me souviens donc euh, aller voir mon père dans ses bureaux américains, très propre, très clean, très design, euh, dans lesquels il travaillait. Les hommes étaient euh, ben, c'était des « men in black ouais. » et ça, ça m'a ça, ça beaucoup marqué. Euh, le côté aussi, quand vous arriviez, euh, était, tout était paysagé, c'était beau. Enfin, moi, j'étais frappée par cette beauté. Autre chose aussi, j'ai vécu donc à Versailles, hein, fait, euh, mmh. fait, je suis née à Versailles, j'ai fait toutes mes études à Versailles. Et ce château, je, je passais devant tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, c'est cette, euh, cette, cet appel de la modernité que je vivais grâce à, 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 à ces beaux locaux qui, qui émergeaient un peu partout dans les années 60-70, mmh. Et, euh, et, et cet héritage, cette ville, cette très belle ville, Versailles, euh, les chevaux, euh, la garde, les, les, les bâtiments, euh, tout ça, je pense, ont construit chez moi une, une attention particulière à l'esthétique, à la beauté, à la lumière sur les bâtiments, la, la lumière sur les objets. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que j'ai toujours, toujours recherché. J'étais tout le temps, tout le temps en recherche de. Ça a toujours été un plaisir pour moi de me promener le soir. J'adore la lumière du soir quand elle vient décrire les objets, les bâtiments. Et, et donc voilà, j'ai eu la chance inouïe de, de vivre dans la vallée de Chevreuse et à Versailles. Et je pense que ça m'a construit.
0: Alors, je crois que ta mère travaillait dans le prêt-à-porter.
1: Tout à fait. Comme ça, on fait pratiquement toutes les dimensions du ouais, design. Oui, j'allais dire. Du coup, c'est aussi textile. une autre
0: dimension de, de, du, du style, de l'élégance à, à laquelle fait. elle t'a éveillée.
1: Je, je pense que j'ai eu, grâce à mes parents, et, et on voit qu'on coche toutes les cases. Euh, ma mère, en effet, a un diplôme euh, d'industrie textile. Je ne sais pas trop ce, comment... Je, 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 je n'arriverai pas à vous... Mais bon, elle, elle savait très bien coudre. À la maison, il y avait une machine à coudre. Elle nous faisait nos vêtements. Elle faisait des vêtements pour ses amis. Ouais. Pas du tout industriellement. Et bien évidemment, euh, lorsqu'elle a, a travaillé, elle a décidé de travailler lorsqu'on avait... On était adolescent et c'était plus, je pense, euh, on était dans la mouvance des années 70 où une femme tenait à avoir son indépendance, ouais. à avoir son métier. Ma mère a commencé à travailler elle dit « mais je ne sais rien faire ». En réalité, elle, savait, elle était très douée. Elle, avait un, un, elle a toujours un sens très aigu euh, de l'assemblage, des matières, des couleurs qu'elle m'a apprise. Qu'elle-même a apprise, qu a apprise euh, parce que ma mère a été élevée par contre euh, dans une euh, de famille Farman, donc les avions, ouais. les pionniers. et puisque ma grand-mère était l'amie de la petite-fille de Maurice Farman, donc euh, vécue dans de la grande, grande bourgeoisie, avec une exigence sur l'art de vivre, la table, la matière, euh, l'assemblage, tout ça devait se faire dans des règles très précises et guidées par l'esthétique et l'art de vivre, le style. Et ma mère m'a donné et m'a communiqué ça. Et quand elle s'est mise en effet à travailler, euh, elle, savait, elle dit je sais rien faire mais alors j'aime les vêtements, euh, j'aime habiller les gens, je vais me prendre une petite place de vendeuse. Elle s'est prise une petite place de vendeuse, elle était ce qu'on appelle deuxième vendeuse dans un, dans un magasin la semaine d'après elle était première vendeuse et le mois d'après le directeur lui a dit vous prenez la direction de ce, ce magasin et euh, elle est restée, donc c'était les, les, les établissements euh, Rodier Vitos et euh, elle est devenue euh, euh, patronne de franchise, euh, elle, elle gérait les magasins, donc elle est devenue cadre. Mmh. Euh, et tout ça simplement par sa passion, par, son, par la qualité qu'elle apportait aux choses. Ça aussi, ça m'a construite.
0: À quel moment tu, tu as décidé de devenir designer
1: Je pense que j'ai toujours voulu être designer dans ce qu'on donne comme sens au design, c'est-à-dire de changer les choses. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, euh, n'est pas bien assemblé, pas bien posé, euh, j'ai relu il n'y a pas longtemps le, le livre d'André Putman, et elle expliquait on peut rester des heures à mettre la chose exactement à l'endroit où elle doit être. Euh, le rayon du bord du verre qui est par, qui, qui, qui particulier particulièrement parfait pour, pour le, la cinématique de la lèvre sur le verre. Ces sujets-là, je pense que je les ai en moi. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très facile à vivre, parce que justement, lorsque les choses ne sont pas exactement à l'endroit où elles doivent être, et bien évidemment, c'est mon, mon propre jugement, donc c'est très dur à vivre, euh, elles doivent être là où, esthétiquement, mon œil n'est pas heurté à les voir à cet endroit-là. Ça peut être un assemblage de couleurs, un assemblage de formes. Euh, donc il était bien évidemment... Euh, nécessaire que je vive avec quelqu'un qui comprenne ça et mon mari est designer et il fait à peu près la même chose donc parfois on peut discuter très longtemps de l'endroit où doit se trouver une chose euh, avec des arguments c'est très <rire> amusant euh, mais on s'entend très bien puis ça fait 4, euh, 34 ans qu'on est mariés donc euh, ça va bien
0: est-ce que le design automobile s'est imposé comme une évidence pour toi à ce moment-là
1: non 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 euh, non parce qu'en fin fait, de compte alors mes parents ont divorcé euh, J'étais quand même euh, assez jeune, et ma mère s'est remariée avec un ingénieur de la géothermie qui travaillait dans le bâtiment. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible comme ça, tu as. Et donc lui m'a fait découvrir l'architecture. Ah. Donc, euh, d'abord, euh, tout simplement, moi, je travaillais bien à l'école, euh, les mathématiques, ça allait bien, la physique, j'adorais la physique, la chimie, j'étais passionnée. Donc, on me prédisait, euh, dans, les <rire> dans ce qu'on vous produit à l'école, euh, une carrière de scientifique. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, moi, ce qui me faisait vraiment plaisir, ce que j'adorais faire, c'était dessiner. J'ai toujours dessiné, dessiné, dessiné. Dès que j'ai un moment, je prends un papier, un crayon, je dessine. Et... Ça, chez moi, dans ma famille, c'était quand même vu comme dilettante. Hein, euh, ça, s'il y a bien une chose que mes parents ne m'ont pas encouragée à faire, c'est le dessin. C'était pour me détendre, soi-disant. Et donc, en gros, qu'est-ce que tu fais Tu décides, donc viens m'aider. <rire> euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, euh, lorsqu'il a fallu que je décide euh, à préparer les écoles d'ingénieurs, puisque ingénieurs, sciences, enfin, bah, je n'avais pas trop d'idées, parce qu'en fin de compte, je pense que j'avais décidé que je ne ferais pas ça. Et je suis partie juste après le bac, j'ai fait mon petit sac à dos et euh, j'avais suivi des cours de Madame Payeur, elle s'appelait si elle m'écoute, euh, au lycée La Bruyère à Versailles et qui m'avait véritablement instruite en ce qui matière, matière d'histoire de l'art et donc j'avais nourri une passion mais quasi modérée pour la Grèce antique et donc j'ai décidé d'aller en Grèce. Donc euh, vraiment, ça s'est décidé euh, en une semaine avec euh, une amie et, et, et deux frères, amis de cette amie. Donc des gens que je ne connaissais que très peu. Et on est parti. On a fait un périple de trois mois. On a fait tout le pénopolaise Olympique, Naflio. Et, euh, et, et j'étais. Mais je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie. Par contre, je suis rentrée bien évidemment euh, fin septembre. Euh, plus d'école, pas d'inscription. Euh, mes parents, c'est fini elle se gâche, et donc je me suis inscrite au Beaux-Arts, ouais. Beaux et euh, j'ai commencé à faire un peu de sculpture, ce qui m'a bien évidemment euh, euh, énormément plu, puisque je revenais de Grèce, euh, j'étais dans cette espèce de mythe, ce fantasme de la, de la sculpture, et euh, je me débrouillais très bien, donc vous savez quand on fait quelque chose et que... On... Et... Et, et mon beau-père qui était très proche des architectes et du, euh, du, mi du milieu finalement de la construction, il travaillait à l'époque euh, dans un cabinet d'études qui, euh, qui euh, finalement euh, proposait tous les grands programmes sur Paris, Vélésie de Grigny 2, paris 2 pour commencer, mmh. on habitait paris 2 à l'époque, et... Euh, il m'a dit, tu sais, euh, l'art, c'est sympa, mais on n'en fait pas un vrai métier. Donc, ils ont cherché quand même un petit peu à me ramener. Ils m'ont fait rencontrer euh, un ami de mon beau-père qui s'appelait Charpentier, qui avait un, un, un cabinet d'architecture. Ils ont toujours, d'ailleurs. Et je m'étais promenée dans les locaux. Et là, encore une fois, ça m'avait beaucoup plu. Et donc, je me suis dit, peut-être les beaux-arts, mais l'architecture, ça sera quand même beaucoup mieux. Et puis, euh, voilà, il y a eu des rencontres. J'ai rencontré... un. D'abord, j'ai fait un très grave accident de moto qui m'a un peu immobilisé, qui m'a fait un peu réfléchir. Mais surtout, j'ai rencontré un professeur qui m'a dit « Mais euh, tu sais, toi, euh, entre la science, la mécanique, le dessin, euh, l'architecture, mais t'as pas ce côté juste... Euh, les choses inertes, tout ça, c'est vrai que ça me passionnait pas. J'aimais bien que ça bouge, qu'il ça... Qu y ait du mouvement. Et l'architecture, par définition, euh, on peut faire du mouvement en architecture. Hein, euh, que les architectes... Euh, ne me, me prennent pas en grippe, mais euh, ce n'est pas directement euh, cette impulsion quasi nerveuse, quasi euh, dans le prolongement de votre corps que l'automobile la, la, ou même une moto peut produire. Et donc, euh, euh, il a commencé à me parler du design. Alors, à l'époque, ça s'appelait esthétique industrielle.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai dit, ah ouais, mais oui, mais oui, c'est bien ça, oui, oui, oui. Et, et donc, j'ai préparé les concours d'École d'art appliqué de Paris. C'est là où j'ai rencontré tous mes amis, Jean-Pierre Plouet, euh, Thierry Métraux. Ils ont été dans la même classe.
2: Mmh.
1: Et on a fait euh, nos classes de designers. À l'époque, on n'apprenait pas à être designer automobile. Euh, donc, euh, que ça soit, euh, je pense surtout à Thierry et à Jean-Pierre, hein, parce qu'on est resté encore très, très proches. Euh, on, on apprenait tous les métiers d'art. Euh, on apprenait à être des designers industriels, on apprenait finalement les processus, mais on apprenait surtout à être créatif et à croire en soi, à travailler sur, sur une conceptualisation qui venait du cœur, du cœur et, et de notre corps, c'est-à-dire on, on, on était actif, on, on entreprenait ça de manière pas trop mentale, on était très dans la matière. Et, et ça j'adorais, et, et très clairement, euh, c'était une très bonne préparation au design automobile, pour autant, ce n'était pas une formation de design automobile. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, euh, les constructeurs automobiles, que ce soit Carl Olsen, et je lui rends hommage, euh, qui était à l'époque le directeur du design de Citroën en France, et euh, Jean-Paul Manceau, chez Renault, étaient tous les deux des personnes qui allaient régulièrement dans les écoles françaises pour aller chercher des talents français pour finalement équiper leur design studio. Euh, ils avaient fait très peu de recrutement. Euh, les personnes qui y travaillaient étaient des gens qui étaient comme Jean-François euh, euh, ben, Jean Venet, euh, qui, a, qui a été un, une personne qui m'a beaucoup, beaucoup euh, influencé, comme Jean-Pierre et Thierry d'ailleurs, euh, venaient des Beaux-Arts. Euh, Jacques Nocher, qui a été mon, mon mentor, venait des Beaux-Arts. Il a été grand massier aux Beaux-Arts et il m'a raconté toutes ces. Et, et il y avait donc une culture hyper créative, hyper. Euh, Art au sens où on l'entend en France, c'est-à-dire à la fois combinant une forte conceptualisation et une effectuation réelle sur la matière, sur les choses, un ordonnancement aussi, une forme ordonnée du design, c'est-à-dire un design construit construit mentalement et effectué sur le, du concept en fin de compte. Et donc quand le style, on parle de style français, c'est un style qui quand même part du concept. Ce n'est pas un style qui, qui suit une tendance. Hein. On ne fait pas du style parce que c'est cool de faire ça comme ça, comme il y a eu aux États-Unis avec le, 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 le biodesign, mmh. euh, ces tendances à faire des formes très molles, très, très douces, euh, probablement inspirées par les, les nouveaux processus aérodynamiques, hein, mais, et poussées aussi pour des exigences aérodynamiques. Mais les gens suivaient une, une mode. Mmh. Et ce n'était pas du tout comme ça qu'on procédait. Et, et, et ça, je pense que ça a été une grande qualité de ne pas avoir suivi euh, finalement une formation où on vous explique comment il faut faire du style automobile. On a dû faire du design ou du style automobile euh, par nos propres compétences. Et c'est ce qui a... Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, euh, la place de Jean-Pierre Plot, et qui vient d'ailleurs de reprendre euh, l'ancien en plus de toutes ces très belles et prestigieuses marques euh, qui, qui l'encadrent, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce qui marche, c'est cette, cette dimension justement de la recherche innovante euh, de l'assemblage de la forme. C'est-à-dire de, 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 de trouver euh, un langage qui construit finalement, c'est un langage formel. Et, et cette capacité-là, c'est beaucoup plus que savoir euh, bien dessiner une voiture, faire une belle voiture, euh, stylistique, équilibrée. Euh, dont la ligne est saisie, où la lumière est, et joue dessus avec, avec euh, un peu de, je dirais, de, de, parfois d'humour, hein, parce qu'on aime bien aussi jouer des, des contrastes, c'est très différent de ce qui est de monter, d'assembler un langage formel. Et c'est ce qui fait la force dans les grandes entreprises automobiles qu'on connaît aujourd'hui, euh, comme Stellantis, où euh, il faut travailler absolument la différenciation des marques. Chose que j'ai eu à faire aussi mmh. chez General Motors
0: alors tu n'as pas fait que des, des études en France dans le, pour apprendre le style France, à la française euh, tu es allé aussi à Détroit
1: ouais, l'histoire de Détroit euh, alors j'ai euh, que ce soit Karl Olsen qui m'avait proposé de venir chez Citroën ou Jean-Paul Manceau chez Renault alors pourquoi je me suis retrouvée chez Renault avec Jean-Pierre et Thierry et que d'autres euh, comme à l'époque il y avait François Barnaud euh, il Fran y avait Christophe Barnaud il y avait il euh, y avait Olexon, il y avait Jean-Pascal Chien-Calport, tous ces gens. En gros, notre petite classe de 15 personnes s'est coupée en deux, entre Renault et, et Peugeot. Et euh, quand on est arrivé chez Renault, euh, très clairement, euh, euh, on était... Euh, on nous appelait les chiens fous, d'ailleurs. Mmh. Euh, on a pu faire des stages et on nous a donné... Enfin, on, est, c était, c est, on était les rois du monde, les rois du monde. J'ai des souvenirs pour ces périodes-là, euh, très émus. Et on avait Jean-François Venet, qui venait de chez JM. Lui, il avait fait sa carrière chez Opel. Et ensuite, il était allé aux États-Unis. Il avait travaillé sous les, sous les ordres de Chuck Jordan, qui était à l'époque le, le, le VP design aux États-Unis, à Détroit. Et donc, toute cette période de stage où on, on était juste des débutants, hein, où on s'essayait des choses, il était notre maître, il était notre gourou, il nous expliquait comment faire les choses. Et il nous parlait tout le temps de JM. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et l'autre chose venait aussi du fait que j'étais une femme. J'étais quand même la seule femme. Hein. Quand j'ai rencontré Jacques, euh, Jacques Nochet, Jacques Nocher était très impressionné qu'une femme puisse s'intéresser à l'automobile au sens automobile, hmm. au sens style automobile parce qu'il y avait des femmes hein, euh, il y avait Martine Chevillot à la couleur et matière et donc c'est assez naturel euh,
0: c'est ça j'allais dire, à une époque le design pour les femmes c'était euh, la choisir la couleur de rideau et le, et, et le tissu des sièges quoi. sauf
1: que mon projet de diplôme c'était un véhicule grande habitabilité donc euh, c'était euh, on n'avait pas l'habitude de voir ce véhicule là hein, euh, l'espace est sorti en 1984 hein. Donc, je travaillais euh, déjà depuis plus d'un an avec euh, des architectes, avec, euh, avec différentes personnes euh, sur ce sujet de véhicule à grande habitabilité. Euh, et puis, euh, que j'avais ap ap appelé le voyageur. <rire> Comme quoi, vous savez, <rire> les choses... Euh, <rire> et, euh, mais, mais ça, c'était euh, c'est ce qui m'a finalement... Euh, donc j'ai passé ma thèse de diplôme, enfin à l'époque ça s'appelle un DSA, mais bon c'est équivalent master aujourd'hui, enfin je ne sais pas trop parce que les diplômes bougent, mais euh, ce que j'ai tout de suite vu, c'est que faire du design automobile dans une école, ou, ou même en France, euh, c'était pionnier, mais surtout pas forcément, euh, on n'avait pas forcément toutes les clés. Et j'ai senti deux choses, euh, la première c'est que j'avais pas la formation officielle, au, au sens mondial. si je me, je me suis tout de suite projetée par rapport au reste du monde. Il y avait le Royal College of Art, Chris Bangle était allé là-bas. Euh, et puis il y avait les écoles américaines. Et il y en avait deux, il y avait le College for Creative Studies à Détroit et il y avait le Art Center à Pasadena. Et donc quand j'étais à l'école, euh, il se trouve que j'ai gagné un prix. Euh, la France euh, donnait et proposait des bourses aux, aux, aux étudiants qui finalement... Euh, recevait ce type de prix. Donc euh, le ministère des Affaires étrangères m'a dit, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir cette bourse, mais vous devez aller euh, ou trouver une formation à l'étranger pour le faire. J'ai dit, il bah, n'y a pas de problème, je sais exactement où je vais aller.
2: Mmh.
1: Et euh, J'aurais pu aller au Royal College of Art. D'ailleurs, mes parents voulaient, oui, c'est plus près, tu reviendras plus souvent. J'ai dit, non, 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 les US. Alors il y avait massé Ferguson, il y avait plein de mythes hein, derrière. Ouais, ouais, ouais. Avait, euh, euh, mais non, ça devait être les États-Unis. Et quand j'ai proposé ça à Renault très gentiment, ils m'ont dit mais « euh, Mais Anne, d'accord, tu pars, mais tu pars sous convention, tu signes un papier, et donc tu reviendras chez nous. » Parce qu'ils se sont dit « Une femme, une Française, elle ne va pas revenir. » D'autant plus qu'il y avait eu des précédents où les constructeurs payaient les études ou du moins sponsorisaient des, des étudiants dans les grandes écoles étrangères. Et ceci se faisait tout de suite, finalement, préempté par, par les... Par les constructeurs américains, ce qui était, était style ouais. jeu, hein. ah oui, oui. Et, euh, et voilà. Donc je suis partie dans d'excellentes de conditions. Euh, pourquoi le College for Creative Studies Tout simplement parce que Renault me, me me proposant finalement de compléter ma bourse. Je, je partais dans des conditions financières du coup très 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 confortables. Euh, ils m'ont dit, moi je voulais la Reventer. J'étais prise aux deux. Hein. J'avais envoyé mon dossier. J'étais acceptée aux deux. Je me voyais partir en Californie, le plus loin possible, si Forcément, possible. bah oui, oui. Et euh, à l'époque, euh, Renault est, était propriétaire d'American Motors. Oui, c'est vrai. À Détroit. Donc, euh, vous aviez François Castin, qui était le directeur général des, de Jeep. Et donc, euh, bah, tout simplement, euh, euh, on m'a dit « OK ». Mais c'est Détroit, c'est le College for Creative Studies. Il
0: n'y a pas de palmiers à Détroit.
1: Et, et moi, je me suis dit, finalement, ce n'est pas si mal, comme j'étais plus ou moins une stagiaire Renault, je suis allée voir François Castin et, et ce qui était très bien, c'est que j'ai fait mon, mon parcours à Détroit, j'ai pu vraiment consolider quand même ma formation mmh. parce qu'il y a quand même tout, toute la culture automobile qui était quelque chose qui me manquait finalement. J'avais intuitivement un, un savoir-faire, mais il me manquait toute la culture. Et puis, euh, et puis la pratique, puisque François Castin m'a proposé, euh, c'était tous les jeudis, euh, j'étais dans le studio Jeep et je pouvais travailler avec les autres designers. Donc ça a accéléré énormément ma, ma compréhension euh, euh, du monde de l'automobile. Et surtout, euh, en plus de cette passion que j'avais pour les véhicules à grande habitabilité, c'est-à-dire les planchers plats, ça revient de la R16, hein. c'est mm -hmm. cette idée d'un de, de, véhicule dans lequel on bouge, on vit, on, on se déplace, dans lequel l'intérieur est aussi important que l'extérieur. C'était pas rien quand même. Euh, j'ai découvert un autre type de véhicule qui sont les 4x4, les SUV, mm -hmm. les trucks, comme ils disent mm -hmm. là-bas. Mm -hmm. Et euh, quand je suis revenue d'ailleurs euh, après, euh, quand euh, j'ai été embauchée chez Renault, euh, ben, je faisais figure un petit peu de personnes sachantes vis-à-vis -vis de ces véhicules-là puisque j'avais travaillé dans le studio Jeep On ne pas travailler dans un meilleur studio que celui-là pour euh, se former. Et c'était vraiment quelque chose qui était inconnu euh, chez Renault mmh. ou difficile ce qui m'a amené à avoir beaucoup, beaucoup de, de, de débats houleux avec les, les, les ingénieurs qui ne comprenaient pas où devaient être les roues, l'équilibre, euh, le fait que finalement, euh, toutes les voitures chez Renault avaient une sorte d'effet de, de, piquant, mais je dis non, il faut tout ça, ça doit être horizontal, c'est un carré parfait. Euh, donc ça nécessitait quand même pas mal de. de, 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 de de reprise des best practices que les ingénieurs chez Renault avaient l'habitude de faire bon, aujourd'hui on a dépassé ça on fait des plateformes oui. mais euh, euh, tout, tout notre début de métier de designer ça a été de se battre pour les proportions hein. mm,
2: mm, mm. le
1: débat des proportions ça a ça animé pratiquement les, les, les 20 premières années de ma carrière ça c'est clair surtout les 10 premières Ça, c'est évident et à l'époque il y avait deux directeurs du produit chez Renault qui m'ont qui m'ont beaucoup aidée même en tant que femme, euh, mais ils étaient, ils, ils, enfin je devais certainement leur, leur apparaître un petit peu off et donc ils m'ont ils ont été toujours très très sympathiques avec moi. C'était Jacques Chénis. Euh, à chaque fois qu'on faisait des essais véhicules, il disait ah tu viens avec moi. Donc euh, alors lui quand il quand il essayait il essayait pas à moitié. Hein. Ouais. <rire> C'était un pilote donc euh, un peu comme toi d'ailleurs. Hein, non, on... non 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 non. Et un puis et puis Rémi de Coninck. Ouais. Rémi de Coninck, qui a été, enfin, on a été très longuement ami, et qui, lui, m'a donné les clés du marketing, les clés du branding, les clés de, 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 du marché, la question du client. Là. Euh, et ça, ça a, été, ça a été très structurant. Et là, on parle de vraiment les tout, toutes premières années de, de, de ma carrière chez Renault. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand, quand je. C'est Jacques, Jacques Nocher et, et Jean-François. J'allais dire Jean-François, c'est euh, euh, Juchet qui m'a embauché. Gaston Juchet. Gaston Juchet cherchait son prénom. Le papa
0: de la R16. Le papa de la R16. La boucle Et était bouclée. Je me souviens
1: toujours de ce passage. Il est dans son bureau, il est assis, il y a Jacques Nocher qui est juste debout derrière lui. J'arrive avec mon portfolio. Je lui montre tout ça. Nocher est très encourageant. Oui, c'est bien, c'est bien comme ça. Il me voyait, moi je. Et la tête fermée de, de, de Juchet, pourquoi je ne connais pas le prénom Parce qu'il faut savoir chez Renault. On appelait les gens par leur nom. Hein, C'était euh, Nocher, euh, Juché, euh, Stropa, Jardin, Venet. On ne disait pas les prénoms, hein, jamais. C'était toujours une culture, ça serait intéressant. Et euh, je, je, je passe mon portfolio comme ça, avec justement le projet euh, Grande Habitabilité. Puis il me regarde comme ça il me dit, euh, vous voulez faire du design automobile Enfin, vous voulez travailler chez Renault, ou faire du style automobile Oui, oui, oui. Euh, aux couleurs-matières moi, je me souviens bien la séquence du, du projet. Je fais, non, 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 non. Aux intérieurs, peut-être. Je dis, non, 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 non. Et là, je me souviendrai toujours comment il s'est avancé sur la table avec son coude comme ça. Il m'a regardé. il m'a dit, vous voulez quand même pas faire de l'extérieur. Je dis, mais regardez mon portfolio. Et okay. il a regardé, il, il a levé sa tête, il a regardé Nocher et, il lui a dit, et Nocher, il a dit, pas de problème, je la prends. Je la, je la prends en rue du Port. Et Rue du Port, c'était l'espace de design avancé où avait toute cette petite équipe de gens qui faisaient des choses un petit peu hors cadre. Donc j'ai commencé dans les meilleures conditions possibles.
0: Euh, donc Gaston Juchet, c'était un peu l'homme du temps d'avant
1: quoi. J'étais une petite chose parce qu'il qui, qui qui l'interrogeait. Il n'était pas, pas du tout négatif. La hein, mmh. preuve, c'est qu'il a totalement accepté mon, mon, mon embauche. Mais euh, je me souviendrai toujours, euh, il venait, il débarquait. Il... Je travaillais, à l'époque, j'avais qu'un espace, c'était celui de, qui de, qui est, qui est celui de Gérard Ascension, quoi, qui, qui lui était, enfin il n'y a pas beaucoup de place, donc il se trouvait que j'étais à sa place, et il venait me voir, il venait voir ce que je faisais, il était curieux, il était curieux, il s'est dit, tiens, une femme qui fait du, du, du design, c'est, enfin à l'époque du style... Euh, oui, c'était une curiosité. Voilà. Je pense que j'étais une curiosité pour lui. Mais euh, il était très bienveillant. Hein. Tout le monde chez Renault a été d'une bienveillance exceptionnelle. Moi, je me suis sentie bien en famille à aucun moment. Euh, J'ai eu après, plus tard, lorsque j'étais directeur, euh, des, euh, des conditions plus difficiles parce qu'il fallait défendre euh, mm -hmm. euh, des, des positions vis-à-vis d'ingénieurs très arc-boutés sur leurs sur, sur leur principes et, et bouger une... une un style, bouger un, une face avant, un design, euh, ça passe forcément par des choix d'ingénierie qui se négocient et qui se négocient. Il faut des arguments. Mmh. Euh, mais j'ai adoré ces batailles. J'ai adoré ça, hein, euh, ces négociations un peu dures, un peu parce que ça obligeait finalement à, à rentrer aussi dans la compréhension de comment était faite la voiture. Et, et j'adorais ça. Moi, j'étais tout le temps, tout le temps en dehors du design. J'étais tout le temps. Carlos Tavares euh, euh, doit s'en souvenir, dans le cadre de la Mégane 2, je débarquais dans son bureau à 6h, 7h le soir, au moment où il tentait peut-être d'être tranquille pour rédiger ses rapports ou je ne sais quoi, euh, pour insister sur euh, les proportions que je souhaitais euh, maintenir. À l'époque, on travaillait avec le Digital Mock-up de Dassault System, le tout premier mmh. hein, euh, mmh. qui était euh, implémenté chez, chez Renault. Et on faisait ces, ces séquences euh, ingénieurs-designers de négociation. Euh, des contraintes de façon à s'assurer que choix techniques euh, ne, ne préemptait pas finalement sur la possibilité de faire une belle ligne ou un beau concept, et inversement. Et euh, j'ai toujours reçu euh, dans ces échanges, je me semblais aussi de Michel Fèvre-Duboz, qui travaillait avec mon mari, euh, j'ai je, je, quitté moi maintenant hein, le design automobile, mais c'est... Euh, ces constructions collectives, ces, ces formes d'innovation collective, de, 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 parfois de clash, de perspective, de façon de voir, de regarder autrement, euh, c'est fascinant. C'est fascinant. Et ça explique aussi pourquoi je suis chez Dassault Systèmes aujourd'hui, puisque Dassault Systèmes produit les conditions de cette rencontre, ouais. produit les conditions... Bon, Bien sûr, on fait de la 3D, des, des espaces collaboratifs, des, des virtual twins qui permet euh, qui est le digital mock-up d'aujourd'hui, qui, au lieu d'être sur l'objet, fait... L'environnement total, hein, euh, la voiture, la ville, euh, ses comportements, ses systèmes, ses interactions, euh, euh, capitaliser data. Bon, C'est quoi C'est jamais qu'une plus grande version de ce qu'était notre mmh. euh, maquette numérique où on négociait les uns et les autres pour faire le plus bel objet possible, le plus désirable, le plus efficace, le plus performant, et ainsi de suite. Donc, venir chez Dassault systèmes au regard de cette carrière, de, ce, de ces parcours, était totalement... Euh, euh, — Je pense probablement euh, imprévisible, euh, totalement prévisible, par contre. Donc voilà. Et, et, et tout ça pour dire qu'on n'a toujours pas parlé de, de l'expérience américaine, mais... Euh, — On y viendra, tout est, on y viendra. — Tout était prêt, tout était prêt. Euh, tout, ce que je, tout ce que je peux dire, c'est que cette période chez Renault a été très rapide, puisque je me suis retrouvé à 35 ans directeur des petites et moyennes voitures. Une grande confiance que m'avait faite euh, Patrick Lequémant qui, qui m'a intégrée à son comité de direction. J'étais... Il euh, bah, y avait d'autres femmes. Il hein. y avait la directrice des ressources humaines, euh, Annie Le et puis euh, Martine Chevillot et, et moi. Et j'étais la plus jeune en même temps. Mmh, Donc, euh, mmh. c est, c est, c est, de me faire confiance, ça grandit. Hein. Ça grandit. Et, et euh, à tout moment, je me disais, mais, mais non, mais non, euh, ils sont fous. Et puis finalement, euh, l'organe... Euh, tu te pinçais euh, ben, disons que j'avais pas le temps <rire> J'avais pas le temps euh, Moi je suis plutôt fonceuse hein, J'accélère tout de suite J'aime beaucoup aller vite Je suis un peu hyperactive Et donc dès qu'on me donnait euh, Dès que le plateau s'étayait Ou que la surface à couvrir était plus grande ben, Je me mettais à aller plus vite quoi. <rire> Donc c'était un réflexe Et j'adorais ça
0: Alors tu commences à parler de, de Patrick Lequément C'était comment, enfin, comment à l'époque de travailler avec Patrick
1: Alors, Patrick quand, quand, quand Gaston Juchet m'a embauché, euh, Patrick Lequemont n'était pas encore là. Mmh. Il est arrivé, je pense, six mois après mon embauche mmh. et euh, il n'a pris vraiment ses fonctions qu'encore six mois après. Et donc, on a connu six mois euh, où il était. Euh, euh, il prenait ses fonctions et il rencontrait tout le monde. Et euh, moi, le premier échange que j'ai eu, j'en m'en souviens vraiment très, très bien, il, il était basé sur ce qu'on faisait. C'est-à-dire il faisait le tour, ce, qui est, ce que j'aurais fait à sa place hein, euh, maintenant. <rire> C'est-à-dire que quand vous prenez vos fonctions, je vois par exemple Jean-Pierre Plouet qui va reprendre euh, Fiat, Abarth et maintenant Lancia en termes de relance de la marque. Il doit s'appuyer sur quelqu'un en qui il a confiance et dont le style, la personnalité, l'expression le, design correspond à ses intentions, correspond à une stratégie méta de design. Ça, je le voyais pas mais donc il était à l'époque dans une dans une condition de rechercher sur qui allait s'appuyer finalement c'est sa nouvelle stratégie design qu'il tenait à influencer à influer à, à proposer à renault et, et donc euh, à l'époque je travaillais sur euh, un futur trafic c'était un petit camion euh, à l'époque s'appelait le x61 je crois et euh, je développais l'idée d'une courbe euh, un peu excentré au lieu de faire une forme totalement alignée avec le, le fourgon, j'avais euh, voulu que la courbe soit plus haute et ensuite retombe pour aller chercher la ligne du fourgon, euh, parce que j'avais travaillé euh, chez Jeep et aussi euh, lors du développement d'un petit véhicule 4x4 qui n'a jamais vu le jour, euh, cette idée que quand vous montez dans un véhicule, et non pas quand vous vous y asseyez, votre tête fait un mouvement vers le haut et redescend. C'est simplement la courbe ergonomique mmh. de l'accès au véhicule. Et je me suis dit, ben, si on faisait juste une jolie... En plus, c'était joli, mmh. euh, c'était gracieux, c'était distinctif, ça permettait de reconnaître le véhicule par rapport à tous les autres qui se ressemblaient. Hein. Les véhicules utilitaires se ressemblent beaucoup. Et en plus, euh, ça avait un vrai avantage, c'est que ce type de véhicule était utilisé par des livreurs qui montaient, descendaient, montaient, mmh. descendaient. Mmh. Et donc, ça avait un vrai, vrai avantage ergonomique. Et ça, ça l'avait bien plu parce qu'il s'est dit ben voilà association concept design. Et, et Patrick Lequemont était comme ça. C'était quelqu'un de très mental qui avait une, qui a toujours d'ailleurs parce qu'il a, il, je l'écoutais dernièrement, il est, il est, toujours très, très conceptuel et avec une analyse, une, un regard critique sur, sur le design, très structuré. Euh, pour, pour nous ça a été une chance hein. tous les chiens fous là justement hum, qui étaient dans hum, les studios hum. où on avait envie de faire des choses mais euh, voilà Patrick a donné le cadre, il hum, a donné hum, le cadre hum. la direction euh, euh, il parlait comme nous il était... et en plus il avait euh, l'aura euh, la reconnaissance d'être quelqu'un qui venait vraiment de, de ce monde là et il ne faut pas oublier que chez Renault euh, on, on sortait finalement euh, d'une dictature de l'ingénierie oui Hein, et euh, Patrick Lecaimant incarnait le design le, le design, la communauté, la famille euh, une, une fonction qui était en, tout juste finalement euh, enfin, on est très en retard hein, enfin, bon, bien sûr maintenant l'automobile euh, plus personne euh, imagine euh, ni chez Renault ni chez PSA de, de, de produire des voitures euh, sans design mais ça met du temps et en France on est en retard on est très très en retard euh, comparé aux États-Unis, pays nordiques, en ce qui concerne la place du designer dans l'entreprise. Mmh. Euh, le designer est hyper stratégique, puisqu'en fin de compte, il combine tout ce qu'on ce qu appelle les « touch points » en américain, mais euh, tous ces points de contact, qu'ils soient rationnels sur l'utilité, émotionnelle et imaginaire sur ce qu'on projette de la marque ou de l'objet, euh, le designer est capable d'aller dans les deux mondes et de les, et de les faire coïncider. Je suis désolée, mais quand on est patron et dont le revenu, les profits, et je l'espère pour le futur, euh, la stratégie de, de, de développement durable repose sur la qualité et surtout la fitness, c'est-à-dire l'adéquation des produits par rapport aux besoins ou à la demande, ou même au désir, euh, ne pas faire de design ou ne pas faire appel à des designers. Mais Pour moi, ça me paraît presque... Enfin, je ne je milite pas. Hein. <rire> ça me paraît juste un non-sens. C'est comme de passer à côté ce qui est tellement facile à activer et qui est systématiquement euh, assez, ou assez rarement activé dans les entreprises. Alors bien sûr, celle qui euh, en profite le plus et qui, à qui ça fonctionne, pour qui ça fonctionne, c'est l'automobile, et le luxe.
2: Mmh.
1: Hein, euh, sans design, le luxe, puisque c'est vraiment un régime d'innovation intensive et qui est porté par la création. Hein. Pas mmh. par... Bien sûr, il y a de la technique, mais si vous proposiez cette technique brute, sans tout ce qui est artistiquement, esthétiquement, euh, éthiquement proposé, euh, et ça, c'est les designers qui le font, euh, ça ne marcherait pas. Donc, il euh, y a encore beaucoup à faire, et l'automobile est probablement un terrain précurseur de ces, euh, de ces, de ces sujets. Et ça, c'est les sujets qui me passionnent. Et c'est pour ça, la question, c'est que j'aime l'auto, mais l'auto n'est jamais qu'un un, 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 un terrain de jeu. Ce que j'aime avant tout, c'est le design. Et Patrick Lequément a vraiment construit cette culture chez Renault et ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Ça avec euh, aussi l'expérience de Jean-François Venet, le fait d'avoir été et d'avoir étudié aux États-Unis. Quand je suis sortie du collège euh, de ah, petite histoire euh, croustillante, je, 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 je reçois mon diplôme de... Je, je fais en plus la traductrice de Giorgetto Giugiaro qui était venu à l'époque, qui était notre... Président du jury, du diplôme que je passais. Mmh. Donc je me retrouve avec Giorgetto Giugiaro, ce qui est pas. pas et, et il cherchait quelqu'un pour traduire. Alors, moi, je ne parlais pas italien, mais je parlais français, je parle couramment français. Donc je me retrouve le, la traductrice de, de Giugiaro. Les trois jours, où il était sur le, sur le campus. Et puis, euh, donc, euh, tout, tout, euh, tout se passe bien. Et euh, moi, j'avais signé comme quoi je devais rentrer chez Renault. Hein. Donc euh, pour moi, je, je passais mon diplôme, je faisais mes valises et je rentrais. Et là, euh, je reçois un courrier. Uh, Chaud-Jogdan veut, veut, veut vous voir. Donc, euh, je prends ma petite voiture, enfin, une Jeep, hein, puisqu'on m'avait prêté une Jeep. Je vais chez JM, donc Tech Center, Warren. Euh, J'arrive, Moon Road. <rire> J'arrive, le pesneur, je rentre, et là, je suis reçu dans ce que j'ai très bien connu par la suite, qui est la, 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 la cuisine bleue, enfin, la, la, la salle bleue, la, la salle à déjeuner bleue, qui est vraiment, c'est une salle, c'est un truc, c'est de la science-fiction, c'est une très grande table, fait en, en, en bois africain très sombre, qui tourne, qui, qui, on appuie sur un bouton, euh, elle tourne, il y a des dix, ça vous permet de récupérer les objets. Enfin, un peu à la japonaise. Hein. Oui, oui, oui. Euh, les murs sont faits d'extrusion d'aluminium avec des effets bleutés qui sont absolument... Euh... Enfin, c'est la science-fiction, quoi. Quand vous allez dans cette salle, vous avez la représentation de ce que pouvaient imaginer dans les années 50 les Américains du futur, oui. de la vie du futur. Sauf que vous arrivez dans une salle qui évoque euh, une salle clairement euh, futuriste mais rétro-futuriste. Mm. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et Chuck Jordan euh, avait invité quelques personnes de son staff. Euh, je déjeunais là. Moi, je ne comprenais pas ce que je faisais avec Chuck Jordan. J'étais mais... toute petite, petite, je ne savais plus où me mettre. Et il me propose une visite de, tous les... de tout le campus. Il me fait visiter, alors, Vincent, le studio Corvette. Waouh alors parce qu'il me dit c'est quoi, enfin moi j'ai toujours dit la voiture que je, enfin la, la, la C2 c'est, bon je ne veux pas revenir sur le sujet qu'on a eu précédemment <rire> mais euh, cette C2, la première fois que je l'ai vue je suis tombée amoureuse, c'était la voiture était, elle était dans ma tête, et là il me fait visiter il euh, n'y avait pas de C2, on était c'était déjà sur la euh, on était fin C3, euh, début C4 je crois qu'ils étaient mmh. en train de faire la C4 et euh, c'était la C4, oui oui et euh, et, 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 je, et je suis rendue dans les dans les studios, les modeleurs, la clé. J'ai dit, c'est là, c'est là, je, je suis au cœur du réacteur. Wow. Il me s'est dit, c'est bon, elle va signer. Et, <rire> et, et là, je suis très embêtée, on arrive au dessert, et je lui dis, non, 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 je ne je, je, je peux pas venir chez General Motors, je ne peux pas. Et alors là, lui, il ne comprend pas. Le Silver Snake, on l'appelait comme ça, parce qu'il avait toujours des vêtements aussi qui, 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 qui réfléchissaient la lumière, ouais. un, un peu brillants, des vestes un peu brillantes. <rire> euh, et puis, il me dit... Euh, c'est pas possible. Pourquoi Et tout le monde était. Je voyais à la tête froissée des personnes de son staff que très clairement, cette chose-là ne se faisait pas. Et moi, je suis dit, mais je suis très embêtée, mais j'ai signé, il faut que je rentre. Je dois rentrer chez Renault. Renault <rire> Mais, mais c'est quoi Renault Il faut savoir qu'on est euh, dans les années où Renault avait un déficit. Enfin, oui, ça allait pas fort. Oui, euh, oui, ouais, ouais, ouais. je pense que le journaliste disait même qu'il y aurait une banqueroute. Donc. Mm -hmm. euh, pour lui, c'était, euh, je te fais un pont d'or, tu vas travailler chez JM, la, la, la dream job, et, et tu vas entrer chez Renault en France. Euh, et, et, et là, j'explique que j'ai un contrat, et que c'est un contrat moral, et que je ne reviendrai pas sur un contrat moral. Et puis, euh, alors il comprend, il comprend, il dit, fair enough. Et puis, il me dit, puis alors c'est là que, Renault, avec qui vous allez travailler Who you going to work for et je lui ai dit ben « Jean-François venait ». il a nodé, il a il acquiescé puis il m'a fait « If it's for Jean-François venait, I forgive you <rire> ». Alors, il me pardonnait parce que j'avais travaillé pour quelqu'un qu'il respectait beaucoup. Mm. Alors, c'est sûr qu'après, qu quand je suis revenue et que j'ai travaillé avec Jean-François, je me sentais euh, entourée de cette aura, cette espèce de bénédiction de, de Chuck <rire> Jordan. Et, et, et ça, ça, ça c'est des petites choses qui m'ont beaucoup marqué voilà. C'est des, petits, des, petits, des petites étapes qui construisent votre... Euh, en tant que femme, en disant, je, je peux tout aussi bien réussir dans, mmh, mmh, cette, euh, dans mmh. ce métier. Par contre, quand je le faisais, j'ai jamais senti de compétition particulière ou de, ou de vacherie ou, ou de couba. Il y avait hein, de la bienveillance. Non, beaucoup de bienveillance, voire même parfois, euh, je pense que j'ai profité de... De, de, de petits coups de pouce euh, mmh. où on se disait, ben, à égalité, ce euh, serait quand même pas mal de, 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 de voir ce que qu'Anne peut faire. Puis après, il y a eu le projet du Scénic, euh, Concept Car, hein, j'entends ouais. bien, pour ne pas, pas continuer à, à faire couler. <rire> mmh. euh, et puis... Euh, et puis, euh, très vite, finalement, je, je pense que j'avais une qualité avec les journalistes. Les journalistes aiment bien... Oui, j'allais dire parce
0: qu'il y, y a une chose qui est très forte, c'est qu'à cette époque-là, euh, Renault, le, le design Renault est, est fait figure de référence, notamment au niveau des concept cars. Je me souviens qu'à l'époque, chaque concept car Renault était guetté, disséqué. C'était vraiment un peu la mec de, de l'innovation en termes de design automobile. Et toi, tu arrives avec le concept Scénic. J'imagine, d'un seul coup, tout, mais ça a changé complètement du tout au tout D'abord, le Clément
1: toi. A, a, a créé, euh, et c'est marrant parce que ça s'est répliqué avec One Cherry chez JM, hein, de la même façon avec un décalage d'une de, de de, dizaine d'années, mais euh, il a relancé, il a replacé le design au cœur du réacteur de l'entreprise avec les concept cars. Et il se trouve que bah, le premier, c'était Laguna. Il y a eu Mégane. <rire> c'est Gérard, mon mari, mm -hmm. qui a fait Mégane. Bon, c'était un premier. Il y a... Alors Normal, le premier, on veut tout faire. Alors, c'est une sorte d'énorme laboratoire. <rire> Toutes les idées qui traînaient dans les cartons, on a voulu les mettre. <rire> Donc, la voiture était un petit peu. Mais bon. C'était la toute première, il fallait, il fallait régler les... Après, il y a eu... Alors, ça devait être scénique, puis ça a été Laguna, ça a été inversé le ZO1 et le ZO2 sont inversés pour des raisons toutes simples, c'est que le, 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 le... Je pense que Laguna était beaucoup plus... plus... Enfin, directement accessible, en plus, ça faisait un rythme, ça créait un rythme. Et c'est vrai que le ZO1, on a beaucoup travaillé avec des ingénieurs, c'était quelque chose qui était... C'était un concept... Ce n'était pas, pas du style, c'était un vrai concept. Un concept multidimensionnel, très proche des voitures qu'on produit aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. qui répond véritablement à des exigences d'usage, euh, à des, des, une manière de vivre. Euh, il, a, il a produit le meilleur d'une de, 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 équipe euh, très soudée et qui fonctionnait très bien et qui, est, qui ne demandait que ça, d'avoir la possibilité d'exprimer leur savoir-faire. Donc euh, c'est vrai que ça m'a mis aussi au devant de la scène dans le cadre de, du fait aussi que c'était un véhicule. Moi, je, on, on a quand même dit, ça peut que ça ne marche pas. Oui. Et si, ben, si c'est Anne qui en parle, c'est une femme, euh, du coup on va mieux comprendre le concept. Ça c'était Serge Vanov qui m'avait bien expliqué, bien briefé à l'époque. On comprendra mieux le concept en venant de quelqu'un qui d'abord l'incarne, et qui en plus le, le permet, enfin, crée un peu de, de médiation euh, pour, 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 pour le grand public et ce qui s'est exactement produit mmh. et euh, voilà et je suis sortie de l'ombre de à la lumière ce qui n'arrive pas toujours à tous les designers donc j'ai eu cette chance là euh, j'ai beaucoup apprécié euh, bon, je suis quelqu'un d'assez mental hein, façon, quoi qu'il arrive j'aime bien intellectualiser les choses c'est ce qui faisait que d'ailleurs on, on s'entendait bien avec le Quément euh, et, et avec son staff et puis euh, et, et donc ça a vraiment euh, ça crée créé ce, ce, ce poids fort du message, bien plus que du design c'est à dire que le design avait une voix, avait un, une proposition et, et ça s'est forcément entendu ça s'est vu et entendu euh, c'est pour ça que je pense que quand JM est revenu vers moi euh, c'était j'étais dans leur papier euh, je suis sortie du CCS ils m'avaient déjà fait une offre j'avais refusé. Euh, quand ils m'ont fait la deuxième offre, euh, quand Wenchery m'a dit, bah, je relance les chocards, parce qu'ils ont eu une période euh, pas très agréable, mmh, mmh, hein. très, euh, très marketing, par contre. Eux, c'était le marketing qui les qui les tirait vers le bas, euh, faire toutes les mêmes voitures, c'est-à-dire il y avait huit marques mais c'était euh, le même véhicule décliné euh, avec des badges, parfois même ils oubliaient de faire des changements du badge. Donc on trouvait des Oldsmobile avec euh, des, des volants Chevrolet. Enfin c'était ah oui. une, une, mais c'est le design était euh, nulle part. Quoi, hein. Et Wensheri qui revenait d'Angleterre euh, voulait réin... ré... faire ce qu'avait fait finalement le Clément chez Renault, euh, relancer le design avec une politique de show car. Et, je suis à, et il m'a proposé de venir à ce moment-là. Et avec un, un, un projet qui était quand même assez considérable, qui était « j'ai huit marques, euh, je veux travailler une différenciation très forte de ces huit marques ». Donc euh, c'était un travail de méta-design euh, pour permettre à chaque directeur de chaque euh, marque de design d'être de, de, compris dans une proposition « General Motors » tout en permettant cette forte différenciation. Et par le fait même de contrôler, de mapper, de cartographier les territoires respectifs des marques, de façon à leur donner une identité, un ressort, recréer et réactiver euh, 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 l'imaginaire et, et l'héritage, hein, comme on a fait pour Chevrolet, Cadillac, parce que dans le cas de Cadillac, euh, ces formes toutes... Euh, toutes euh, créé par computer, euh, c'était simplement pour faire l'équation de ce que Cadillac était à la sortie de la guerre, inspiré des bombers qui avaient permis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, c'est mental comme connexion. Et ça a très, très bien fonctionné, même si tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu qu'il y a Piloter la stratégie design de la renaissance de Cadillac, qui a été exceptionnel. Ça a été, mais une, ça a été euh, une, une remontée terrible. Et pareil pour euh, Chevrolet. -dire on faisait des Chevrolet qui ressemblaient à des Toyota. Mm. Du jour, on s'est dit non, chevrolet, c'est SS, chevrolet, c'est Camaro, chevrolet, c'est Corvette. Euh, c'est le muscle accessible, mais c'est du muscle d'abord. C'est des chansons rock'n'roll. Et c'est ça le paradoxe, c'est que vous venez de l'étranger, vous avez cette passion, vous êtes capable de dire aux, aux Américains, je dis mais non, c'est pas ça, vous, vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire, vous ne faites pas du chevalet là, vous faites du... Du... Et ça c'était à cause du marketing, parce ouais, que ouais. tout était euh, scripté, euh, ils appelaient ça la nine box, c'était neuf boîtes dans lesquelles dans chacune des boîtes vous aviez un brief sur c'est euh, euh, qui le client, tout ça. résultat ils faisaient ça pour tout le monde, donc ouais. ça, ça revenait à dire messieurs les designers faites la même chose, hum. donc c'était absolument insupportable. Donc ça a été véritablement euh, euh, je dirais une, une, une expérience une de, de design nouvelle du design des marques, celles qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors, General Motors, on va y revenir, parce que je, je vois que tu es brûle d'y arriver, mais je voudrais d'abord fermer la, 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 entre guillemets, la séquence Renault. Euh, quel sou, euh, rétrospectivement, de, de quel projet es-tu la plus fière Chez Renault Oui. Concept car ou voiture Chez... de route
1: Alors, c'est marrant, parce que moi, je ne regarde pas les... Enfin, c ça, ça paraît... Euh, fier, ce serait pas... Il n'y a, a pas un projet dans lequel je peux dire... Pourquoi Parce que c'est des projets d'équipe. J'ai plutôt des souvenirs, euh, des projets dont le souvenir de le, du, du faire ensemble, du travail d'équipe, des interactions. Euh, je crois que le moment, le, le, certainement, où j'ai eu le plus de plaisir à faire ce métier-là chez Renault, c'est la période où j'ai été directeur, où j'ai pu choisir mon équipe où euh, j'ai choisi mon équipe du chef d'atelier avec Didier Hedon qui, 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 dont je connaissais les talents mais qui étaient là et qu'on ne reconnaissait pas et qu'on a fait venir cadre c'est le fait d'avoir embauché d'être sorti, ok je ne vais pas prendre des designers déjà là parce qu'ils étaient bien installés dans les, dans les studios qui étaient dès là donc euh, l'embauche de François Leboine de David Durand de, 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 de tous ces designers qui aujourd'hui sont la sève de, de, de cette entreprise et qui partageaient des valeurs communes de, dans la façon d'appréhender la question du design, la question du design automobile. Vraiment dans cet équilibre concept, je sers, j'utilise, j'ai un très industrial designer dans l'approche vis-à-vis du, du client, et je le revendique, hein, industrial designer, je le revendique, parce que euh, par rapport au style, il y a une pensée très fine du, 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 de l'homme au centre, euh, de l'ergonomie, de l'architecture, de voilà. — Mais euh, bien sûr, dans une proposition formelle euh, qui coïncide, qui, qui construit l'image de la marque. Mais je fais pas ça à l'envers. C'est-à-dire, je fais pas un truc qui est dans l'air du temps euh, sur, le, sur le... Non, ça, c'est pas moi. Ça pouvait pas. Et donc, les meilleurs moments, ça a été de construire cette équipe. Euh, on l'appelait la pouponnière parce mmh. qu'il y avait que des jeunes... Mmh à l'exception d'un ancien qui était Michel Velay, qui restait un ami, euh, qui était finalement notre caution, euh, finalement il était le plus âgé, mais c'était probablement le plus jeune dans son esprit, dans sa tête, puisqu'il nous régénérait en permanence. Et surtout, il était notre point d'équilibre à construire et designer autour de l'homme. C'est-à-dire construire des, des, des objets qui n'étaient pas juste du pur style, mais qui étaient véritablement, qui avaient du sens, qui étaient éthiquement aussi bons. Et, et donc ça, c'était, je crois, le meilleur moment. Donc je dirais la Mégane 2. Euh, les échanges avec Carlos Tavares c'est pas parce que maintenant il est le patron d'une des plus grosses entreprises pour ne pas dire la plus grosse mmh. entreprise d'automobile mondiale c'est que euh, à l'époque euh, il était jeune ingénieur, j'étais jeune designer enfin jeune directeur du design euh, c'était l'écoute alors qu'on était mais pas du tout sur le même, euh, la même planète euh, ce travail de convergence pour essayer de comprendre ce que l'un et l'autre disaient et ça dans le le, le regard euh, par, parfaitement partagé, la direction partagée de réussir la meilleure proposition. Euh, moi, Je suis une adepte de, 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 de Simon, d'Héros-Simon, euh, des contraintes, euh, des limites, et qui, euh, parce qu'elles sont appliquées bien, c'est-à-dire quand on comprend bien comment travailler sur les limites, on va trouver la, la, la forme la plus désirable, la plus optimisée, celle qui doit... C'est une règle de la nature, hein, mmh. c'est pratiquement du design euh, organéologique ou euh, organique, mmh. où on prend vraiment et on respecte une règle de la nature qui est de trouver le parfait équilibre. Euh, donc ça, c'était vraiment chez Renault euh, un, un souvenir fort. Euh, on avait travaillé à l'époque euh, à la demande de l'équément. Pour être présenté à Carlos Ghosn et ensuite ça s'est développé comme un programme, les fondamentaux du design, euh, qui était donc une forme d'intellectualisation de, de ce que l'on faisait physiquement dans les, dans les, dans les, dans les studios, dans l'atelier, à négocier avec les ingénieurs. Mais l'idée c'était de décrire des règles du bien-faire design. Euh, de la bonne collaboration des, euh, une sorte de référentiel qui permettait aussi aux ingénieurs de comprendre notre façon de regarder les choses pourquoi on voulait que le pare-brise s'avance ou recule parce qu'ils ne comprenaient pas, un coup on leur demandait de l'avancer et le véhicule d'après on le demandait de le reculer on disait bah parce que c'est plus féminin, c'est plus enfin, le, le monospace versus le grand capot Il y a, tout ça c'est un imaginaire ça traduit des imaginaires et donc amener les ingénieurs dans ce monde-là alors que ce qu'il mmh. faut c'est que dites-moi où il est moi je vais faire que ça marche, mmh. ça c'était quelque chose de, de, de fascinant, vraiment fascinant. Et ça reste aujourd'hui ce que je trouve le plus fascinant, c'est-à-dire le projet design. Euh, donc ce dont je suis fière c'est d'avoir fait des projets design chez Renault qui avaient du sens et qui ont fait de l'entreprise, l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Euh, mais je ne regarde pas les voitures dans la rue en me disant « ah, j'ai fait ça ». Non, ça, ce n'est pas moi. Ça. Quelquefois, je regarde des trucs que j'aurais pu faire mieux, oui, mais euh, qu'on aurait pu ne pas laisser échapper. Ouais. Parce que quand on est designer, on est plutôt dur avec soi. Hein. On, on est toujours en train de regarder ce qui ne va pas. Euh, et on, on a du mal un petit peu à se… Enfin, moi, je ne me, je me fais pas d'autosatisfaction à regarder ce qu'on qu a fait. Je regarde toujours ce qu'on aurait pu faire. Donc, euh, c'est un peu un jeu sans fin.
0: Donc on a compris que là où tu prends ton pied, en fait, c'est dans la gestion des, des projets. Donc on imagine que ce que tu as appris chez Renault, ça a dû être d'une aide extraordinaire chez General Motors, où tu t'es retrouvé à avoir une tâche absolument herculéenne
1: Oui, alors au début, le scope me paraissait énorme, mais en réalité, c'était un travail essentiellement de structuration. Bob Lutz, qui est arrivé peu de temps après que Wayne Sherry m'embauche, quelques mois... Euh, Avait lui, j ai, j ai, à chaque fois je suis arrivée au moment où il fallait tout refaire. Hein, quand le Kéman était en 87 chez Renault, euh, en 2000 chez, chez JM.
0: Au meilleur moment euh,
1: encore De toute façon, je donnerai un conseil euh, si des gens m'écoutent, et c'est pas que lié au design, mais si vous voulez progresser, allez dans un, dans un espace où le progrès sera reconnu, où euh, vous aurez une chance de, de produire votre. Euh, mais n'allez pas. Euh, aller où il faut construire hein, si tout, tout va bien euh, les boîtes très bien installées tout ça euh, ce sera beaucoup plus dur de faire quelque chose d'utile de, de, et, et de pertinent donc euh, ça me paraissait beaucoup mais euh, d'abord il y avait une affinité extraordinaire avec Wensheri qui était quelqu'un de très intellectuel aussi très mental donc ça ça me rassurait euh, moi, j'étais très inquiète parce que j'étais française et que je maîtrisais pas forcément très très bien la, la langue anglaise. Je la maîtrise d'ailleurs toujours pas. Euh, je me fais comprendre, deux... <rire> mais bon. Et, euh, et, et quand on doit passer des messages un peu intellectuels, plus 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 pour pour amener les gens non pas à faire ce que vous leur demandez, mais à les emmener dans le monde dans lequel vous voulez qu'ils produisent ou qu'ils s'inscrivent. en... en ils inscrivent leur créativité. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai opéré. Euh, C'est-à-dire de, de donner les conditions optimum pour que cette créativité s'épanouisse. Donc, ça nécessite que vous les... d'abord, vous soyez très empathique avec d'où ils viennent, comment ils pensent. Pour un, donc, ça, c'est un travail très long et très énergétique. Très, très, ça prend beaucoup d'énergie. Et ensuite, pour les amener dans un environnement dans lequel ils vont se dire « oui, oui, ça, c'est bien ça qu'on va faire ensemble ». Euh, donc ça, c'est passionnant. Donc, chez Général Motors, c'était assez titanesque. Euh, J'aurais pas pu le faire toute seule. C'était impossible. Je, je savais comment le faire, mais j'en avais pas le pouvoir. Et donc très, très vite, d'ailleurs, j'ai commencé à, à mettre en place ces organisations transverses, ce, qu ce qui était hérité directement aussi de chez Renault. Que je n'ai pas mentionné ce que Carlos Ghosn avait fait en arrivant aussi, ce qu'il appelait les groupes transverses où les fondamentaux du design ont donc du coup percolé sans problème. Pourquoi Parce qu'il avait mis en place un dispositif qui obligeait les gens à collaborer, à casser les silos, à faire de l'innovation entre l'ingénierie, l'advanced engineering, l engineering avec, avec le manufacturing. Donc ça, c'était une ouverture, une, une mise en mouvement de l'intelligence collective qui est extraordinaire. Donc j'essaye de faire la même chose chez JM, et alors là, bien évidemment, euh, c'était un peu dur. Euh, je me souviens de moments où euh, j'étais à deux doigts, de, où, où, où pratiquement tous les euh, patrons des véhicules avaient décidé de ma mort. quoi. Ils voulaient absolument, parce que je, je, je décidais de choses sur une, sur une ligne qui était la, la, la cohérence du design, la beauté du design. Et je refusais cette euh, segmentation qui était faite par leur décision, qui faisait que les voitures qui sortaient étaient... Mais absolument, moi j'avais fait du rétro au planning, j'ai regardé, dit, tout ça, tout ça, tout ça, ça se réglait à ce moment-là, c'est-à-dire très, très tôt dans le, le processus. Et un processus dans lequel le design doit avoir la main. Parce que c'était un dis donc du processus. C'était du renouvellement de la façon dont on allait renégocier les processus de design avec l'ingénierie. Et Bob Lutz s'est arrivé avec son hélicoptère. Il est arrivé. Alors lui, c'est... Euh, We're gonna... Put it. Design commando, in there. Ah, parce qu'il avait sa voix, une grosse voix. Il bu, fumait beaucoup de, de, de cigares, oui. euh, pas pendant le travail, mais il avait cette voix
2: cassée,
1: mais, mais très puissante. Un hein, très, c est, c est, ce, ce, ce type est extraordinaire. Enfin moi, d'avoir pu travailler comme ça huit euh, ans avec lui, c'est, enfin, c'était rock and roll, c'était, c'était, l'Amérique, quoi. C'était, c'était l'Amérique. Alors qu'en réalité, il était d'une finesse européenne absolument extraordinaire. Ouais. les couramment anglais, euh, avec moi, il, il venait le matin dans mon bureau. Nos deux bureaux étaient côte à côte. Ce qui fait qu'on se croisait pratiquement tous les matins, puisque son bureau accostait le mien. Et, et quand il sortait de l'ascenseur, il passait devant le mien pour aller au sien. Et donc très souvent, il avait une, une espresso machine, et donc on prenait le café ensemble et il parlait en français. Ouais. Ce qui me mettait vraiment dans une situation quasiment osmotique, symbiotique, avec sa volonté de, re, de, de transformer JM par le design par les concepts cas par des concepts forts et, euh, et pour, ça me rappelle une, une phrase de Le Cayman il disait euh, un concept fort euh, à chaque fois que c'est possible et un style fort dans tous les autres cas de figure <rire> euh, c'était c'était voilà des petites phrases qui, qui, qui faisaient avancer et donc euh, Bob Lott c'était un petit peu dans cet esprit là et, et, et donc là je suis arrivée et il a, re, il a refait toute le, il, a, il, a, il a entièrement refait l'organisation et il a, il a dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit « je vais réfléchir, euh, je, je prépare ma proposition, je lui présente. » Et il me dit « tu travailles avec euh, le top chief engineer, John Calabrese, et vous bossez tous les deux, et dans six mois vous revenez, est, tout, est, tout est nickel. » Donc, des conditions de travail euh, absolument exceptionnelles, avec en plus le fait de surveiller tous les concept cars, toutes les voitures. Enfin, Je faisais… Euh, on avait un budget d'à peu près 16 millions de dollars et on faisait 4 concept cars par an. Donc je suivais 4 concept cars par an, donc répartis en Italie. Il y en avait souvent un en côte ouest et puis un ou deux, un en interne. On avait un shop shop floor qui était assez exceptionnel, qui savait faire des show cars in-house, dans le sous-sol du Tech Center. Et on avait quelques fabricants aussi dans la région de Détroit, Plymouth, euh, special Concept qui était, qui était exceptionnel où on a fait la Cadillac 16 mm -hmm. ça, ça a été une aventure euh, euh, je pense que c'est là que j'ai vraiment eu le baby blues parce que euh, d'abord ça a été le bébé de Wayne Cherry c'est une voiture qu'il avait dans sa tête depuis toujours c'est trois voitures en un c'était trois chocards parce que l'intérieur c'était incroyable l'extérieur et le moteur où on avait assemblé deux V8 pour faire un V16 euh, et donc le design du cockpit, du, du cockpit pardon, du compartiment moteur c'était d'horlogerie quoi, c'était d'une beauté donc il y avait trois équipes finalement qui travaillaient de conserve et qui, pour, pour arriver à équilibrer tout ça je pense que c'est le chocard le plus, euh, le plus exceptionnel sur lequel j'ai eu le, le plaisir de travailler et j'ai eu un baby blue après le, le, la 16 parce que je me suis dit mais dans la carrière d'un designer, euh, c'est pas souvent que tu as travaillé... Enfin, je, pour moi, c'était vraiment le chocard le, le plus exceptionnel. Et c'était vrai parce que on peut faire encore d'autres chocards, mais celui-là avait... Euh, et, il était démesuré. C'était la démesure. Hein, euh, cette voiture, et d'ailleurs, euh, on l'a... On la enfin, des, 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 il y avait 24 pouces. Euh, des, des, enfin, c'était... C'est... Euh, j'en garde un très 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 bon souvenir mais vraiment euh, après j'ai eu un, un plaisir fou à travailler sur les produits euh, euh, là j'ai pris un virage euh, technologique où je me suis vraiment occupée d'agence design parce qu'il n'y en avait pas ça c'est un truc qui venait de chez euh, Renault et Bob Lutz une fois que j'avais refait tous les intérieurs parce que j'ai refait tout le processus des intérieurs il me dit d'ailleurs aujourd'hui il m'a dit ça c'est vraiment quelque chose que tu as laissé à, à The legacy, euh, c'est à dire Comment on doit euh, concevoir un intérieur qui permet véritablement l'expression des, des. Parce que était, tout était sous le dictat de l'ingénierie ou des fabricants ou des intégrateurs. Donc ça, ça a été un, un, un vrai succès, j'en suis très fière. Pour autant, ça a été beaucoup de travail. Euh, C'est pas créatif, mais c'était de la créative. C'était créatif puisque c'était mettre en, en possession des designers la capacité de faire des designs originaux. Enfin, Très, très de belles matières convoquer des beaux matériaux, des beaux assemblages, des belles formes. Donc ça, c'était valorisant. Mais enfin, pas, euh, je l'ai fait euh, sérieusement. Et donc, il m'a dit, un jour, je me souviendrai toujours, dans son bureau, il dit, « Anne, you did a great job. Now, whatever you want to do, uh, you own it. » Alors, j'ai dit, « Advanced design, je veux faire des choses avancées. » c'est là que j'ai fait les deux dernières années, les trois dernières années, surtout euh, 2005, 2007, 2008, les projets Volt, la voiture électrique, mm -hmm. un tout petit comité à part avec Bob Beniface, euh, et, euh, et le projet Sequel qui était en réalité fait avant, qui était euh, euh, tout le travail qu'on avait déjà développé dès 2002 avec, euh, avec euh, Larry Burns, qui était à l'époque le patron de l'industrie, alors là aussi un type extraordinaire, euh, en collaboration avec le Media Lab euh, du MIT, euh, Chris Beroni-Bird, qui était un, un fou furieux de la RD. Euh, donc avec ces équipes-là, on avait imaginé ce fameux plateau, euh, euh, cette, cette plateforme euh, tout électrique, moteur roue électrique, euh, qui permettait finalement de mettre n'importe quelle cabine. Mmh. Donc c'était déjà... Aujourd'hui, on commence seulement ouais, à oui. envisager... Euh, on prend Canou, euh, Zouk et, et tous ces nouveaux... Euh, c c était, c était, on était déjà très précurseurs. Avec un téléphone pour euh, piloter à distance euh, euh, le skateboard, euh, je me souviens toujours, 2002, autonomie, euh, présentation Larry Burns à Detroit. Euh, C'était le futur. Oui. Le futur. Et, et moi, pour moi, c'est vraiment une étape charnière de ce qui est... On, on verra ça comme vraiment la première étape quand on regardera euh, <rire> dans le futur de l'automobile, de ce que va devenir l'automobile de demain, c'est-à-dire... Euh ces, ces, ces plateformes de partage qui étaient vues essentiellement pour des raisons économiques euh, sont en fin de compte ces plateformes où on fait plusieurs body styles, hein, enfin des, les, des, des, des formes et des styles différents. Finalement, aujourd'hui, euh, on est prêt. L'entreprise est prête, euh, les processus industriels sont prêts, les ingénieurs et les designers de travailler comme ça en, en, en découplant et en, et en adaptant et en en, en pensant la modularité en amont, en pensant le design comme un système, de manière systémique et modulaire, avec de l'assemblage, du désassemblage, pour prendre aussi en compte l'économie circulaire. Mmh. Euh, ça, c'est aujourd'hui, euh, ça y est, c'est installé. En plus, avec Dassault système et le Virtual Twin, on peut faire ça, monter, démonter, on fait la, voie, la voiture Lego, on, le portfolio Lego, la brand Lego. Bon, ça, on sait le faire. Donc, il ne reste plus qu'une seule chose. La qualité des designers à exprimer des... des je dirais des, des objets dans cet écosystème euh, systémique euh, de, de services, euh, d'aide euh, ou de, de dématérialisation de beaucoup des effets de, de la mobilité, c'est toujours le designer qui est au cœur de cette expérience. Oui. » Et plus encore que jamais, parce que non seulement il va donner la forme à l'objet terminal avec lequel on va interagir, hein, peut-être le, le, le petit pote dans lequel on va monter pour aller dans le centre de Paris, non, c'est qu'il va construire cette cohérence d'ensemble du système de systèmes. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand je travaillais sur euh, Sequel et avec la R&D, avec euh, euh, Alan Tob aussi, je voudrais le citer, euh, c'est toutes des personnes euh, qui travaillaient plutôt à la R&D de GM. Euh, J'ai travaillé aussi avec euh, quelqu'un d'absolument euh, incroyable euh, qui s'appelle Brian Ferren de chez Applied Mine en Californie, qui est un ancien de chez... c'est un imagineer de chez Disney qui travaillait à l'élaboration de ces univers virtuels euh, mmh. pour Disney, pour les pour les parcs d'attractions et là j'en ai tout de suite conçu la, 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 le besoin qu'il y avait à ce que les designers se déplacent sur ces espaces euh, de réalité virtuelle pour proposer finalement la vie de demain, pas seulement la voiture de demain, c'est que la voiture, euh, chez Renault on, avait la, on disait souvent, inventer la vie qui va avec, ça c'était euh, la euh, je dis, ouais, d'accord, mais euh, bah, le designer, il a fait la Twingo, mais maintenant, on veut aussi faire la vie qui va avec. C'est-à-dire, on, on a cette, 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 cette capacité. Et je pense qu'elle. Est... Alors là, maintenant, je vais arriver sur un terrain plus philosophique. Il est absolument essentiel que les designers se chargent de ça. Parce qu'ils vont le faire avec l'humain au centre. Ils vont le faire avec une conscience éthique et esthétique des choses. Ils vont pas le faire simplement parce que. Il faut qu'on opère des systèmes de mobilité, ou la smart city. Mais qui veut vivre en tant qu'être humain dans une smart city On est des humains, on n'a rien à faire des machines. Si, si, bon, c'est bien, elles nous servent, elles nous, elles nous aident. Mais euh, ce qui compte avant tout, c'est la relation. On arrive dans une économie de la relation. De toute façon, euh, c'est l'économie de la relation. Donc la question qu'on se pose, c'est le design qui était avant l'économie de l'objet, de la consommation, du désir peut-être, de l'usage. Euh, ben, l'usage nous amène à se dire qu'on ne doit pas forcément posséder les choses, mais les utiliser. Mais les utiliser, ça reste quand même très limité, très utile. Je pense que la vraie question, c'est celle de la relation. Pourquoi on a besoin de bouger C'est pour aller voir des amis, voir la famille. Donc, euh, et puis on veut le faire avec style. Donc ça veut dire que ça renvoie notre respect de soi, notre individualité. C'est comme les vêtements qu'on porte. Donc ça, c'est pour moi essentiellement une question de design. Donc euh, on n'aura jamais autant besoin de designers. Beaucoup disent, oh ben, il y aura de moins en moins de produits, économie dématérialisée, on fera moins de voitures, euh, on n'achètera plus les voitures, on n'a plus besoin de designers. Mais vous avez tort. On n'a jamais eu autant besoin de designers que maintenant. Parce que soit on fait comme on a fait ou on a tenté de faire à un moment donné, on laisse faire les technologues et la technoscience, et on ne sera pas forcément très heureux de vivre dans cet environnement-là. Sans faire de dystopie, sans mmh, faire de, mmh. de, de futur absolument euh, négatif, matrixien euh, ou autre, je crois très sincèrement que euh, les politiques, euh, les grandes entreprises doivent euh, sérieusement considérer les designers comme étant leur me meilleur allié, à, non pas à faire du, du profit, hein. euh, non, non, euh, tout simplement à faire un, un monde dans lequel on a envie de vivre et habiter et avoir du plaisir. Et si possible, avoir aussi la possibilité de, de continuer à pouvoir utiliser nos voitures classiques, mmh. c'est-à-dire de, de garder le lien avec le passé. Mmh. Ça, c'est ce que ça fait aussi les designers. On est dans ce qu'on fait quand on imagine de l'innovation, du futur. On, se dé, on est toujours, toujours en train d'interroger le passé. On est toujours dans le passé, au sens où on pose la question du passé, pas pour le refaire, le rétro style à l'identique, c'est pas trop mon truc, même si sur la Camaro, on a très largement usé de cette ficelle. Mais ce qui comptait, c'était plus qu'est-ce qui faisait le lien de la Camaro euh, en 68 quand elle est sortie, comment les gens la voyaient, comment ils interagissaient, qu'est-ce qu'elle évoquait pour eux, et interroger ce lien et de le réinstancier là, aujourd'hui. Ça veut dire quoi et donc c'est quelque chose qui a un ressort plus profond qui est euh, typiquement comme l'art il faut intérioriser ce sentiment et, ces, et cette intuition pour la restituer et non pas la restituer sans réfléchir sans faire cette boucle d'introspection qu'on appelle l'art qu'on appelle l'esthétique, qu'on appelle aussi l'éthique c'est à dire est-ce que c'est -ce est une bonne chose d'ailleurs de faire ça ou pas faire ça, est-ce que c'est bon alors là on peut renvoyer à d'autres choses est-ce que la voiture est bonne ou mauvaise Je pense que la voiture n'est ni bonne ni mauvaise, comme toute technique, elle est, elle, est, elle est bonne quand elle est pensée avec le bon dans, son, dans, son, dans sa démarche, dans son projet, dans son dessin, E -N, pas I N.
0: Alors à la fin des années 2000, tu, 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 tu quittes l'univers automobile, tu reviens en France, tu en arrives dans, dans l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, Dassault Systèmes. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à, à quitter cette industrie dans laquelle tu, as fait, tu avais fait toute ta carrière
1: Alors, j'aime toujours. Euh, C'est fascinant à faire des, des, des voitures. C'est surtout le, interagir avec des créatifs. C'est juste absolument le plus beau métier du monde. Euh, je pense qu'il y avait d'autres... Peut-être que mon petit côté scientifique a repassé par là, j'en sais rien. Mmh. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'en arrivant chez Dassault Systèmes, je me suis retrouvée démunie comme à la sortie de l'école. Euh, tout ce que je savais faire et ce pourquoi j'avais un réel talent n'était absolument pas convoqué chez Dassault Systèmes. Pas du tout. Euh, et donc ça, c'est vraiment un challenge personnel. Ça a été un challenge personnel. Mais c'est un challenge design. C'est que je m'étais quand même rendu compte que le design évoluait très très vite, sa pratique, la pratique du design, c'est-à-dire que quand on était dans l'automobile, j'en ai pas du tout parlé, mais les processus étaient des processus antiques, c'est des processus que j'ai adorés, la clé, la clé mmh. c'était le modelage, mmh. c'est quelque chose qui, qui date de toujours. Euh, le numérique, moi je l'ai vu arriver tout de suite. Euh, les premiers objets euh, étaient faits en 3D dès les débuts des années 80, fin 80, début 90. On faisait déjà maintenant des processus digitales avec Crémy de Conin, qu'on avait fait la Next, mmh. des premiers véhicules électriques de Renault. On avait fait ça en une année, on avait fait ça tout en digital avec des allers-retours. Moi j'avais beaucoup insisté, il faut, je disais, mais à un moment donné, quand euh, on n'a pas encore la maîtrise du digital, il faut quand même. Euh, rester un petit peu avec du bon sens et faire des allers-retours avec le physique. Ce qu'on fait d'ailleurs toujours. Autant le digital a beaucoup évolué, euh, il faut toujours revenir au, au réel. Hein. Euh, on est des êtres humains, nous on n'évolue pas. Hein. Euh, c'est un qui dit ça. Euh, <rire> dit, euh, on peut faire évoluer très très vite euh, l'environnement dans lequel on est, euh, les technologies, euh, les interactions, la 3D, euh, le, le 3D print, euh, enfin tout ce qui est additif, fabrication additive. Nous les humains, on est toujours les mêmes. Hein. On a à peine évolué. Donc ce qu'il faut, c'est c'est mettre du design dans cette hyper-accélération, cette hyper-industrie qui est en train de survenir. Et cette hyper-industrie, c'est celle dans laquelle on est en train de s'inscrire. Et la pandémie qu'on a vécue ne fait qu'accélérer ce phénomène de digitalisation du monde, dans lequel tout ce que l'on fait euh, est essentiellement maintenant piloté par des interfaces et des interactions avec le monde virtuel, avec des choses qui ne sont pas matérielles et c'est ce, ce qui peut faire le malheur de l'humain c'est que euh, ça nous aide mais en même temps ça nous dépossède de ce qu'on aime le plus c'est à dire les sentiments euh, les, les relations, euh, les interactions le contact, les sens tout ce qui, dit, tout, tout ce qui est de l'ordre même pas de l'émotionnel puisqu'on trouve ça dans le virtuel mais du, du tactile du sensoriel au sens corps la corporéité de notre être et euh, ça un designer il ne peut pas renoncer à ça donc il a un, un rôle de médiation. Et, et ça, c'est cette question de la médiation de l'homme qui maintenant interagit de plus en plus avec son environnement. Avant, c'était le biface, hein, la, euh, bon, le chopper, le biface. Et puis euh, la voiture, l'automobile, l'industrie, euh, la reproduction, le, la reproductibilité du même modèle. Donc l'idée de faire un modèle, un modèle qui va permettre de faire des millions de variations du même modèle. Et maintenant, on est arrivé à une société hyper individualiste où on est sur le procès de la consommation d'ailleurs, mais qui ouais. veut dire que euh, chacun veut son truc à lui, et quelque chose qui lui y correspond, ce qui est totalement légitime. Mais ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que cette adéquation est de l'ordre de la relation, elle n'est pas de l'ordre de, euh, de la façon dont le projet, euh, le, pardon, le projet propose un objet fini, mais plus la démarche qui nous permet d'arriver ou d'accéder à ce projet fini, et d'ailleurs il ne doit pas être fini, parce qu'il faut qu'il soit circulaire, il faut qu'on permette finalement une circularité de ces produits, sinon c'est du gâchis, sinon on jette. Et donc cette économie circulaire à la fois de la pensée et de l'objet, euh, ça c'était aussi des interrogations. Donc les objets changeaient, la technologie allait à une vitesse, les, 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 les jeux vidéo, la représentation hyper réaliste dans les environnements où on peut s'immerger, euh, les, les, le, la matière numérique, c'est-à-dire modeler quelque chose qui en réalité n'est pas fait de clés, mais qui est fait d'atomes de, de, et de, de pixels dans un environnement 3D. Et bien, quand on est designer et qu'on est passionné par justement ce, ce, ce procédé qui consiste à faire émerger une forme, euh, on peut pas juste laisser passer ces technos et puis pas les regarder. Et, et donc, euh, moi je n'aime pas du, je sais pas faire de la 3D euh, exécutante, c'est-à-dire euh, faire une voiture en 3D, c'est-à-dire faire pour produire, mais j'en suis incapable. Par contre, je connais ce qui sous-tend euh, les processus numériques qui nous permettent du coup de créer des conditions créatives avec lesquelles on peut jouer avec. On peut hacker des algorithmes. On peut créer des conditions d'émergence de forme simplement en jouant sur les, sur les contraintes, sur les paramètres du départ. Et donc, ça questionne la façon dont on fait du design. C'est-à-dire, j'ai appris à dessiner, j'ai appris à faire de la gouache, du pastel. Euh, voilà, bon, j'ai maîtrisé, on a fait la 3D. voilà. Aujourd'hui, on a ces univers virtuels. Euh, c'est fascinant, c'est très compliqué, et il y a d'ailleurs de, de plus en plus de designers se, se spécialisent là-dedans parce que c'est un, un sujet de fond. Et donc ça, ça cette, cette médiation m'a intéressée. D'amener, comme pour faire une voiture qui doit être pertinente, mais qui est l'héritage d'une marque qui, qui date d'un siècle, je voulais faire ce même, cette même chose, c'est-à-dire les processus que je connaissais bien, que je connais toujours très bien, de faire... Au 20e, comme on faisait au XXe siècle, hein, où chacun avait sa, sa tâche et, 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 et sa compétence, pour arriver à, mais c'est quoi le faire ensemble dans un environnement virtuel Quelle est la forme que je vais faire survenir Est-ce que d'ailleurs, même dans cet environnement, en plus on se pose la question de plus en plus, c'est n'est pas que le designer qui décide, c'est le designer et l'utilisateur. C'est-à-dire que dans un environnement virtuel, on peut créer une forme et la collaboration qu'on avait avec l'ingénieur, c'est plus celle-là qui compte, c'est celle avec celui qui va utiliser la forme, celui qui va être le récepteur de la forme. Donc on est dans la théorie de l'information, puisque le, le, le virtuel par définition, on émet une information et on la reçoit. Et bien, le design aujourd'hui a la métaphore de l'information, puisqu'on émet une proposition... Ça peut être un dessin, une forme, un environnement virtuel, euh, une voiture qui n'existe pas, mais qui se, peut se manifester ponctuellement par des potes qui peuvent se, euh, se printer 3D ponctuellement parce que tu en as besoin, mais qui après, une fois que c'est pu utilisé retournent dans la machine, se font cruncher, se transforment en petites boulettes de plastique qui seront utiles, plastique ou autre chose d'ailleurs, ça peut être du PLA, issu de la biomasse, enfin, je tiens aussi à dire qu'il faut <rire> travailler sur les plastiques fossiles mais, et, et de les éradiquer Donc, il y a tout ce travail organique de la proposition, où on propose quelque chose et il y a une réception, on est vraiment de l'ordre de la, de, la, de la science, de la biologie, et c'est faisable, c'est possible. On, on, on fait ça, enfin, nous, on, est, on a un, un laboratoire. Alors, déjà, pour, défi, pour définir mon rôle chez l'assosystème, système ça c'est là où c'est le plus, euh, plus fascinant, c'est que Bernard Charles, on a parlé, il m'a dit, il faut venir, je suis venu comme je suis. <rire> Euh, on a créé un, un studio qui est à la frontière entre le lab et le studio et on, et on, et on imagine. On, on bidouille, on collide, j'aime bien ce terme « collider » au sens du CERN, et on prend des choses et on, on les fait se frapper entre elles, que ce soit des gens qui pensent autrement euh, ou des matières qui ne sont pas associées d'habitude et qu'on va mettre en présence. Et on va faire survenir des choses. On va faire survenir de l'innovation. Et, et pour le coup, c'est plus du tout mental. Enfin, c'est mental dans la mise en œuvre. Mais c'est plus mental. C'est-à-dire qu'il y a un côté de lâcher prise, de, 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 de comprendre que l'environnement digital dans lequel on est, le monde est artificiel. Tout ce qu'on vit aujourd'hui est artificiel. Quand on dit la nature, je rigole. Quoi. Il n'y a, a, a plus grand-chose de très naturel dans tout ce qu'on fait. Même les, les arbres on les plantes. Les, les plantes sont programmées. Donc... Euh, je pense qu'il y a cette question fondamentale de les conditions de, de cette artificialisation, comment on artificialise notre façon de vivre. Euh, ça devient une question philosophique, voire, euh, pour moi, une, une raison de vivre, d'essayer de, de creuser ça avec une croyance, une, une volonté. C'est comme quand je faisais une voiture euh, scénique, par exemple, euh, c'était pour la famille, pour améliorer les conditions dans lesquelles une famille allait se déplacer. Bon... Eh bien, euh, le véhicule, aujourd'hui, c'est la Terre, c'est la planète. Et avec les outils numériques, cette question d'échelle, la planète comme véhicule, elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas parce que, d'abord, il y a des millions de gens qui peuvent intervenir et co-créer avec nous, parce que les objets virtuels, c'est la mythe de l'Internet. Vous allez me dire, ah, ça y est, elle est complètement, euh, complètement prise par la, par la cyberculture. Mais oui, j'y crois, j'y crois. Et je, en, en gros, ce n'est même pas que j'y crois. Je veux y croire parce que je ne sais pas quelle autre alternative nous avons. Je ne la vois pas, euh, peut-être que je, Mais a, si on n'est pas en tant qu'être humain en train de mobiliser, de s'émanciper de ce que l'on fait en gardant un part de nous-mêmes qui est créatif, artistique, euh, Bon bah je ne veux pas de cette vie-là. Et, et ça pose encore une fois la, la grande question, une vraie grande question, c'est la place, euh, alors je vais appeler ça des designers, mais ce n'est pas forcément les designers tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui font du style automobile, ou qui dessinent des produits, ou des packagings, euh, ou qui font de la com. C'est une attitude qu'on doit avoir, qui est celle du designer. C'est-à-dire que tout le monde devrait être avec une attitude de designer, dire équilibré, Prendre une décision, assembler, poser les choses euh, de manière esthétique, c'est forcément questionner, est-ce que cette chose a juste le droit d'être là Et est-ce qu'elle doit être à cet endroit-là Et est-ce qu'elle fait du bien à être à cet endroit-là Est-ce qu'elle soigne les gens Ou est-ce qu'elle est, qu est euh, utile à cet endroit-là Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui, pas, qui ne devrait pas avoir le droit d'être là Et, et ça, c'est la question que le designer pose de manière euh, sous-jacente dans toutes ses opérations de design. Donc si on apprenait le design aux enfants à l'école primaire, ça serait déjà une extraordinaire. Ils le font dans les pays d'Ornique. Mmh. Dans les pays d'Ornique, ils font ça, en Finlande, en Norvège, mmh. parce qu'ils savent que ça contribue à, à, à mettre en avant la collective intelligence des jeunes enfants sur la, la co-construction d'un objectif commun. Co-construction d'un objectif commun. C'est-à-dire, ce n'est pas la maîtresse qui dit « vous allez faire ça ensemble ». C'est qu'ensemble... Par le design, on, on va stimuler des créativités et entre eux, ils vont se, se déterminer les uns par rapport aux autres et ils vont construire l'objectif. Ils vont forcément le construire avec ce qu'ils ont, avec les limites de ce qu'ils sont. Et ça, c pour moi, c'est les conditions de, du bien-vivre demain. Et ils le font. Et donc, qu'est-ce que ça donne ben, Ça donne des économies. Hein. Les économies nordiques sont les plus durables. Hein. C'est celles qui ont déjà bien pris de l'avance Jusqu'aux politiques euh, sur ces, ces questions d'équilibre, de bilaniel hein, entre ce qu'on produit et ce qu'on utilise, de ce qu'on jette et ce qu'on remet dans le système. Et bien ça, euh, c'est ce qui me motive aujourd'hui chez Dassault système Dassault système est éminemment euh, sustainable par définition, puisqu'on aide finalement toutes les entreprises à digitaliser ce qu'elles font pour qu'ensuite ils puissent justement faire du design, c'est-à-dire mm -hmm. designer autrement parce qu'ils ont finalement le jeu Lego qui leur permet d'imaginer ce que pourrait être le vrai jeu et donc de faire de très 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 bonnes décisions dans le futur. Donc je convoquerai de plus en plus de gens. On peut peut-être même imaginer que mon parcours qu'on a évoqué, ce ne sera pas forcément le parcours des designers de maintenant. Ils vont devoir apprendre plein d'autres choses. Moi je me souviens au début on disait il faut être très très bon en dessin et en, et en volume. Après, il fallait être très bon en business pour pouvoir dealer avec les directeurs du marketing, ce que j'ai fait chez JM, mais parce que j'ai suivi l'évolution du design. J'ai vu toute cette évolution, j'ai vu arriver le numérique, j'ai vu arriver le marketing, où le design est devenu la clé d'une marque pour se représenter, c'est-à-dire créer son imaginaire, constituer ses imaginaires, donner un langage, créer de l'adhésion. Les gens disent « c'est ça, c'est cette marque, je suis Peugeot, je suis Citroën ». Pourquoi les gens disent ça ils disent ça parce qu'on crée ce lien avec leurs imaginaires. Parce que je ne sais pas, parce que, parce que leurs grands-parents avaient une Citroën ou parce qu'ils ont un très bon souvenir chez un ami. Ou... On ne sait pas et on ne saura jamais. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de créer le lien. Et pour ça, ça voulait dire il ah, ben, faut que vous fassiez du design, vous les designers et tout. Ben, je dis oui, mais bon, on ne veut pas être des marketeurs. Hein, on va laisser ça. Moi, je suis anti-marketing, hein, donc euh, je revendique. Parce que pour moi, le marketing n'est que l'encouragement à des comportements qui ne sont pas bons, puisque ce sont des comportements qui, qui vont vers le, 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 qui vont vers le, 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 le non durable. Euh, je consomme, je jette, je reconsomme. Il faut surtout reconsommer le marketing, la publicité, reconsommer. Donc Comment je fais ça de manière durable ben, En réinjectant du design, c'est-à-dire en s'assurant que quand je pense ce que je propose, je le pense dans, dans son usage, dans sa, dans sa globalité, c'est-à-dire même en fin de vie, même après sa vie. Donc ça, c'est des questions qui, maintenant, sont celles du designer. C'est-à-dire, on peut dire qu'après le business, aujourd'hui, le designer, il doit soit se, se, se constituer une solide base de science, donc on voit aussi évoluer les, les métiers du design vers la, 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 la recherche. Donc, au MIT, par exemple, ils ont des programmes et des designers qui travaillent avec des scientifiques, des biologistes, où on va imaginer des textiles à base de champignons. Euh, parce que le champignon euh, euh, permet de créer une matière qui se, qui se crée naturellement organiquement euh, ou bien on va questionner justement tout ce qui est euh, les, la, la, la technologie informatique de la diffusion de l'information créée en réseau, par exemple designée en réseau euh, ce week-end j'ai rencontré euh, Don Foresta, qui est un monsieur qui a maintenant un certain âge mais qui a créé le réseau Marcel où des artistes co créent euh, grâce à internet, euh, une œuvre, une méta œuvre ça interroge ça interroge, hein, ça interroge. Euh, et puis, euh, et puis y a, y a, donc il y a ce côté euh, science et puis l'autre côté c'est euh, le retour à l'humain c'est le soin, c'est s'assurer que finalement on euh, euh, je sais pas, peut-être que la voiture peut faire un peu plus que nous déplacer, elle peut peut-être nous soigner demain. Elle peut aussi, euh, ou tout ce que l'on fait, euh, avoir de multiples usages et, et surtout euh, prendre du sens vis-à-vis euh, -vis de ce que l'on est. Et, et c'est pour ça que quelque part, le design apporte beaucoup à la science parce que la science a réduit finalement son opération en sortant l'homme qui était un peu imprévisible, un peu compliqué. Donc on a un peu isolé les sciences humaines, la psychologie, la cognition, enfin toutes ces choses-là, on a dit bon. Et donc le design, il surfe assez bien, il va assez bien d'un côté et de l'autre, du côté technique de la fabrication, puis de la compréhension psychologique des gens. Et donc ça aussi, c'est ce, je dirais, ce type de qualité que le design propose, le design hein, propose, pourrait faire de beaucoup de gens, et ça commence, j'espère, ça commence à arriver, euh, à avoir des comportements de designer, mais euh, dans, ce, dans, dans ce que ce comportement euh, a de plus humain, c'est-à-dire l'inventivité. C'est les petits enfants avec leurs pattes à modeler, euh, les petits Legos. Il faut encourager ça, c'est absolument euh, important. Et arrêter de, 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 de faire des, 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 des humains robots, quoi des gens à qui on donne des savoirs, qui, qui vont répliquer les savoirs sans même réfléchir comment ces savoirs vont être engagés. Donc ça, c'est absolument euh, essentiel. Et chez ce système, on a la chance d'avoir une belle recherche. Ces questions sont évoquées, euh, avec toujours l'énorme frustration qu'on pourrait faire dix fois plus, qu'on pourrait sortir du, du modèle économique consumériste de maintenant, mais euh, ça arrive, je sens. Les nouvelles générations, je suis très confiante, sont... Euh, Très différents, Les jeunes designers euh, à Strat par exemple, l'école du design, euh, que, 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 je, que je suis de très très près, mais aussi d'autres, euh, on voit que les designers qui rentrent, qui, qui apprennent ce métier-là, c'était pas nous, c'était pas mmh. nous, euh, nous on, on rêvait de faire de belles voitures, tout simplement, on rêvait de les conduire et, euh, et, et aujourd'hui ben ils sont... Euh, ils ont, ils, voilà. moi il m'a fallu euh, toute ma carrière pour arriver à ce point et j'aide beaucoup les jeunes moi, dans ce studio on, y a, ça, ça, bouge, hein, ça bouge, ça sort, ça rentre et c'est normal c'est vraiment un espace où on veut que cette attitude qu elle, qu elle, celle du design soit partagée le plus possible et de préférence à des non-designers
0: alors, justement, que... j'aime à penser que ce podcast est aussi écouté par des, par des jeunes et qui peut-être se demandent ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concret à un jeune homme ou peut-être plus particulièrement une jeune fille qui aimerait suivre un peu ta voie et, et se lancer là-dedans
1: Le... Le fait est qu'aujourd'hui, euh, c'est très difficile de choisir euh, un métier parce que je ne crois plus au métier. Au sens, euh, on apprend des savoirs et des gestes pour euh, opérer, opérer au sens opération, dans un dans un, dans un un cadre qui serait très bien établi, très stable, dans lequel tout le monde sait qui fait quoi, quand, et où les règles, les règles, et j'utilise bien ce mot, c'est « régler », sont très, très clairement établies. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal de souffrance en entreprise parce que euh, les gens... Euh, ne retrouve plus cette, ce confort de la règle parce que finalement on peut dire ah mais je suis dans ma boîte d'ailleurs on appelle ça une boîte hein, une entreprise <rire> ouais. euh, mais c'est rassurant c'est hyper rassurant parce mmh. que on vient le matin on se pose pas de questions les choses sont là mmh. elles ont mmh. pas bougé mmh. et l'humain a besoin d'être rassuré et on est dans cette culture du, du... sauf qu'aujourd'hui tout est en train de changer et il faut que ça change donc c'est c'est pas que ça change et puis qu'on n'y peut rien c'est qu'il faut que ça change donc pour un jeune aujourd'hui c'est hyper compliqué parce qu'il y a à la fois l'injonction, moi j'ai reçu ces injonctions. Alors déjà, premier conseil, vous avez des injonctions, réfléchissez, rentrez au cœur de vous-même et réfléchissez vraiment à ce que vous aimez. Parce que si moi j'ai bien réussi, c'est que j'ai toujours été en, en harmonie avec moi-même. Hein. Donc déjà, refusez une première chose, mais là c'est un, un, un conseil quasiment normal et, et, et de plein de bon sens. Ne faites pas quelque chose dont vous avez intimement pas envie de faire enfin que vous avez intimement pas la, 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 la fibre mais après euh, pensez pas métier engagez vous avec une attitude c'est pour ça que je parlais d'attitude de, de design il y en a d'autres hein. l'attitude par exemple qui, qui consiste à, à se dire quoi qu'il arrive je veux m'occuper des gens je veux soigner des gens je veux sauver des gens on voit déjà les espaces dans lesquels on, en, on va s'exprimer je veux informer les gens <rire> les journées voilà. donc penser ce qu'on veut faire en termes de verbes d'action qui sont absolument pas corrélés avec des industries ou corrélés avec des métiers moi je me souviens j'avais reçu un livre les 100 métiers et choisir 100 métiers Alors, il y avait... <rire> et ce livre là moi je me souviens je ne l'aimais pas parce que il y avait au moins 5 métiers que je voulais faire mais je voulais les faire en même temps mais c'est vrai pour tout le monde. C'est juste qu'après, on accepte de laisser tomber toutes ses idées, toutes ses envies, tous ses désirs pour juste devenir un opérateur de son métier pour gagner de l'argent, acheter une maison, un pavillon, avoir un, et fonder une famille. Mais non, 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 il ne faut pas faire ça. Enfin, moi, je ne vous conseille surtout pas de faire ça. Et, euh, et donc, si c'est ça, la seule chose qui, qui tient... Il euh, y a quelque chose qui est sympa dans la, la fabrication additive. Parce que déjà, avant, on fait un modèle... On presse, ou on imprime, ou on, ou, on, ou on injecte, et la forme est à l'identique du modèle. Quoi. On, on, on réplique à l'identique. Il faut oublier ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas répliquer et vous projeter dans la vie comme votre père ou comme la hum. personne que vous voyez à la télé. Non, c'est cette idée du modèle qui est fausse. Pensez à la... Je veux faire un parallèle avec la, la fabrication additive. L'impression 3D. L'impression 3D, c'est-à-dire que vous allez avancer dans un milieu... Et, 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 et votre interaction avec ce milieu va faire que des expériences vont s'agréger sur vous. Vous allez vous recouvrir, vous allez avancer et à chaque rencontre, à chaque expérience, quelque chose va se faire en vous et, vous et va construire votre singularité, votre être propre. Et plus votre singularité, vous allez la, la, la construire comme un petit jardin secret, vous allez la cultiver, vous allez prendre des cours, vous allez, vous allez lire des livres, vous allez creuser un sujet... Vous allez vous faire euh, une belle personne, et, et, et c'est votre talent qui fera demain qu'on viendra vous chercher, ou que vous pourrez éventuellement vous monnayer sur un marché, parce que ça, il y aura toujours. Hein, euh, C'est-à-dire que... Mais on arrive sur un marché de la singularité. C'est l'économie du lien, et donc c'est l'économie de la singularité. On est arrivé dans une économie de l'individualisme, on a tellement chargé à personnaliser les gens... Euh, le futur, c'est euh, la valeur, elle est dans la singularité elle n'est plus dans la réplicabilité ça, ça c'est quelque chose que je crois fondamentalement et donc il faut euh, du coup euh, si je prends un parallèle très très simple euh, si vous avez un profil dans les réseaux sociaux mais c'est votre jardin soignez-le, faites attention imaginez que ça, ça va rester pour la vie travaillez, ciselez ça designez votre jardin designez votre vie euh, comme si c'était euh, la chose la plus essentielle. Et ça l'est. Euh, alors que beaucoup de gens font ça un petit peu en, en dilettante. Et, et d'ailleurs, le design n'a rien de dilettant. C'est d'ailleurs un c'est carrément un ascétisme. Hein. C'est une façon de vivre, c'est une rigueur de vie, c'est une exigence de vie. Donc, si vous vous comportez comme ça, à mon avis, vous allez avoir une vie très très belle. Avec en plus le fait que, quand vous allez rencontrer des difficultés, parce qu'on en rencontre tous, hein, je, on a, je vous ai parlé du positif, mais j'ai eu des moments de. de, 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 de enfin, il y a eu des petits moments où euh, je me posais des questions, bien sûr. Euh, mais si vous vous recentrez, que vous avez votre centre très costaud et sur lequel vous dites bah, Ok, ça, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Finalement, euh, j'ai appris. Et puis. Euh, je vais reconstruire quelque chose à partir de ça ou de toute façon je le mets là, allez je le mets dans le coffre et puis euh, euh, dans une petite boîte au fond de mon cerveau et puis euh, peut-être que finalement ça me servira. Donc euh, voilà, moi c'est le conseil que je donnerais, alors il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui veulent devenir designer aujourd'hui parce que c'est une, une, une très belle carrière, c'est une très belle profession, euh, ça stimule les parties qu'on a trop souvent délaissées, hein. designer ou dessiner c'est pas important. Mmh. Alors que pour moi c'est plus important que le reste. Le reste c'est de l'utile. Alors que dessiner c'est c'est je sais pas c'est c'est mon, mon équilibre interne. Donc euh, trouver son équilibre c'est important. Et mais si vous êtes un scientifique, si, si vous voulez aller dans la science, si vous voulez aller dans la techno. Faites-le toujours avec cette conscience que vous êtes un être humain et n'abandonnez pas le dessin, n'abandonnez pas la création, l'inventivité, tout ce que vous faites euh, ou ce que font les enfants et qu'on oublie de faire dès qu'on commence à aller à l'école. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, euh, je pense qu'il va falloir qu'on prenne soin. Ça, c'est pour les. Alors là, moi, je ne l'ai pas fait trop et je le fais maintenant beaucoup. Euh parce qu'il y a ce conflit générationnel. Oui, ces designers, finalement, ils font des voitures, les voitures polluent, mmh. euh, c'est des irresponsables. Mmh. Euh, bah, c'est qu'on ne se rendait pas compte et que maintenant, on s'en rend compte. Hein. Donc, euh, très clairement, on est tout à fait responsable, de, de, on est conscient de la chose. Mais ce qu'il faut concevoir, c'est qu'il y a probablement des choses aujourd'hui qu'on ne voit pas et qui vont aussi avoir des effets euh, à plus long terme. Donc, ce qu'on doit apprendre, c'est qu'on n'est jamais trop... Euh, et, 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 et d il faut une intelligence à, vraiment à, euh, collective pour prendre et se saisir de ce sujet là, combiner les générations et, euh, et prendre vraiment euh, conscience que là maintenant il euh, faut arrêter de il faut plus alors je vais prendre le terme jouir c'est à dire prendre les choses comme si elles, elles nous appartenaient mais euh, euh, s'occuper des gens, c'est à dire euh, le, le care, euh, en américain c'est à dire le soin en français et euh, c'est un terme qui est très sous sous, sous évalué mais euh, c'est pourtant probablement la chose la plus importante et il va falloir remettre le soin tout en haut de la pyramide euh, des exigences et des priorités voilà
0: c'est un beau mot de la fin
1: oui je pense aussi
0: <rire> alors d'habitude ces podcasts je les, je, les, je les conclue sur quatre questions mais là, on a déjà un bel épisode, bien long, bien dense, Alors, bien si elles riche. elles sont
1: très courtes, très très
0: courtes, Non, ça, ça... Oh ouais, okay, on, les, on les fera la prochaine fois, parce que tu reviendras.
1: Ah mais, quand tu veux. Bah voilà, bah, c'est formidable. avec grand plaisir.
0: Écoute, Anne, je te remercie encore une fois infiniment. Je merci crois que, Vincent on de a avoir un, euh, On a passé un bel épisode.
1: Proposé de faire ce, cette interview, merci beaucoup. Et
0: on remettra ça très vite. D'accord, merci, merci Vincent. Anne. à bientôt et eh bien voilà c'est la fin de cet épisode 26 d'Histoire d'auto euh, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi je vous invite, je vais faire un peu de pub pour un, pour un confrère podcasteur euh, l'ami Yann Delblanc qui a fait un épisode où il interviewe Patrick Lequément qui était le boss euh, d'Anne à l'époque, je vais mettre le lien dans la description du podcast pour que bah, vous alliez l'écouter, c'est très intéressant également euh, quant à moi bah, euh, je vous retrouve alors pas tout de suite, pas dans 15 jours parce que bah, là je vais faire une petite pause on va se retrouver le 1er septembre pour le 27 e épisode en attendant si vous avez aimé cet épisode et eh bien abonnez-vous n'hésitez pas comme toujours à laisser une note un commentaire, un pouce bleu, que sais-je encore hein, sur la plateforme où vous récupérez ce podcast euh, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook sur Instagram, à chaque fois vous recherchez Histoire d'auto euh, au pluriel voilà et donc bah, je vous souhaite un doux été euh, peut-être de beaux road trip et on se retrouve à la rentrée de septembre je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao mmh.